1: Buenos días, ya son las 7 con 3 minutos de la mañana, hoy es martes, primero de noviembre, inauguramos este onceavo mes del año 2022, saludándoles a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx en esta mañana que es día de todos los santos de los muertos chiquitos, pues estamos aquí en cabina, en vivo, con eh, un equipo que está del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Quemain en la conducción, pues aquí frente a frente, en eh, presencial a todo color en la cabina de FM de Radio UNAM, Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos los, nuestros radioescuchas, tenemos hoy un menú eh, muy interesante, vamos a tener... La eh, la curaduría de Edith Tlali Morales, que continúa con la Catrina, hace ocho días Edith eh, ofreció una curaduría musical también vinculada con la festividad popular y clásica del Día eh, de Todos los Santos, el Día de Muertos, de, de, de las festividades que iniciaba en noviembre, pero continúa en esta en esta ocasión con este con esta celebración. Edith Morales es violinista, es comunicóloga, es gestora cultural e investigadora musical.
1: Después, recomendación literaria para ustedes, El mar está lleno de medusas, es el título de la novela digital de Paola Carola, editora que tiene un club de lectura digital, ella es editora y bueno, eh, con temas muy interesantes en torno en torno a la digitalidad, a los jóvenes y en este caso también al amor y otros elementos ahí eh, que, es, que pues van apuntalando esta novela que es un audiolibro también y que se encuentra en la plataforma de Bookmate, El mar está lleno de medusas vamos a conversar con su autora Paola Carola
3: vamos a tener también a Pablo Romo en la sección de transformación de conflictos el derecho a defender derechos humanos un ejercicio para la paz es el tema que Pablo Romo miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Y hoy es martes de Meyer, aquí en Primer Movimiento, el doctor Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario, nos conversará, conversará con nosotros sobre Brasil, Brasil, la resurrección de Lula, así titula su entrega, su lectura de esto que ha ocurrido en la segunda vuelta electoral el pasado domingo en este gran país latinoamericano que es Brasil. Pues vamos a tener la perspectiva del doctor Lorenzo Meyer hacia la segunda hora.
3: Vamos a tener también eh, el altar eh, de muertos, yo la peor de todas, un altar en huelga en el claustro de Sor Juana. Es una es apuesta una de la que nos habla la maestra Tatiana Ortiz Rubio, artistas mexicanas que promueven las artes en la comunidad de San Diego. Se vale de la multidisciplina y encuentra un medio de expresión en las instalaciones, el dibujo, la pintura y el muralismo.
1: Hoy tenemos también Poesía Necesaria, como cada mañana, en Voz y Selección de Miguel Ángel Kemain.
3: Vamos a tener en la mesa del día la comida del Día de Muertos. Va a llegar Rodrigo Llanes, eh, chef e historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Es colaborador del programa universitario de alimentos, el cual y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía, la comida del día de muertos, la mesa, la mesa que ofrendamos todos los años a los que se han ido y regresan a, a, a este oficio goloso de comer.
1: A este oficio goloso estaremos con el goloso mestizo, Rodrigo Llanes, pues bueno, ese es el menú para esta mañana de primero de noviembre, esta mañana de eh, este día de todos los santos y nada más antes de irnos con la curaduría, yo no quiero dejar dejar pasar desde muy temprano que ayer se anunció eh, a la escritora ganadora del Premio de Literatura, Sor Juan Inés de la Cruz 2022. Eh, qué gusto saber, qué gusto, bueno, a mí en lo particular, en lo personal me da mucho gusto saber que este, este reconocimiento va para la escritora Daniela Tarazona, escritora mexicana, por su libro Isla, Isla Partida. Eh, a Daniela Tarazona ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones, particularmente en el aniversario de Clarice Lispector. Daniela Tarazona pues tiene, tiene un libro dedicado, un libro bellísimo dedicado a Clarice Lispector y también de hecho hizo en licenciatura su tesis sobre Lispector y bueno, es muy recomendable, por supuesto, la obra de Daniela Tarazona que además tiene dos novelas, El animal sobre la piedra y El beso, el beso de la liebre, bueno pues eh, ahí está anunciado ya este premio de literatura, Sor Juana Inés de la Cruz 2022 para la escritora Daniela Tarazona, es un, es un gusto eh, enterarnos de esta noticia es una mujer talentosa, una conocedora del trabajo editorial eh, y cultural también con una presencia en suplementos culturales tanto en México como en España y bueno, eh, pues enhorabuena querida querida Daniela, bien merecido este reconocimiento desde que se anunció el día de ayer, pues los mensajes de toda la comunidad eh, cultural, de una buena parte de la comunidad cultural dentro de la UNAM incluso también porque ella eh, eh, tuvo una subdirección en la dirección de fomento, editoría, el fomento a la lectura en la UNAM y, y bueno, eh, con, con un trabajo importante dentro y fuera de esta universidad recibió varios comentarios de merecidas felicitaciones por este, este premio, por este galardón el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022 que ya veremos en la FIL Guadalajara pues estará por supuesto ahí la autora Daniela Tarazona recibiendo este premio Miguel Ángel pues, pues interesante, hay que darle una vuelta a la obra de esta escritora 47 años tiene Daniela Tarazona
3: Pues sí, felicidades para Daniela Tarazona un premio que han recibido escritoras muy 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 destacadas y este año pues para, para una mujer joven
1: Por supuesto, vamos con Edith Zitlali Morales La música
2: Primer Movimiento
1: Llega la Catrina bailando de la mano de Edith Citlali Morales en esta mañana para compartirnos, Edith querida, la curaduría musical, la propuesta musical y sonora que nos va a acompañar esta mañana, Día de Todos los Santos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, querida.
4: Hola, preciosa ver, querido Miguel Ángel, los saludo con mucho gusto y también saludo con muchísimo cariño a nuestras amigas y amigos que sintonizan y hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, pues sí. De llegamos de la mano de la Catrina Para contarles un poquito del paseo musical Que tenemos preparado para hoy eh, Bueno, pues quise Tras, tras eh, ciertos comentarios amables y cálidos eh, De varias personas que nos escuchan Que nos hicieron a través de redes sociales Pues quise seguir cantando con la Catrina Y algunos de sus amigos Una bruja, un coco por ahí Ahora les cuento Tendremos nuevamente el canto y el carisma de Óscar Chávez. Escogí dos canciones en su voz. Primero escucharemos la Ixhuapeca. Este son de Oaxaca, de la zona zapoteca, Ixhuatán. Seguro la ubican y la van a reconocer. Y más tarde de un álbum que precisamente tuvo como hilo conductor este tema de Catrinas y Calacas que se llama Amorosas, Divertidas y Horrorosísimas Canciones de la Calacas Flaca. De este disco seleccioné la pieza titulada Para cuando muera Una melodía con un toque un tanto romántico y nostálgico Bien que habla pues sobre la muerte Cerca del final de nuestro programa recordaremos a Amparo Choa Y la canción Viene la muerte echando rasero Esta pieza está construida con un verso que va cantado Lo que llamamos el coro Y con versos recitados Las famosas calaveritas que son graciosas, divertidas que no pasan de moda en esta canción, siguen estando muy actuales, muy vigentes. Y bueno, para comenzar, les decía hace un momento que además de la Catrina, tendremos también como invitados a algunos de sus cuates en esta fiesta del día de, Muerto, de muertos, pues otros personajes no pueden faltar. Por un lado tendremos a la bruja. este son que se baila en Veracruz y que en lo personal me sigue maravillando cuando veo que las bailarinas posan sobre su cabeza una veladora y ejecutan sus zapateados. Es un baile muy hermoso y la versión que traigo para compartirles es de un disco de Eugenia León en donde el talentoso maestro Héctor Infantón funge como director musical y él es precisamente quien realiza esta versión, este arreglo tan especial para la voz de Eugenia León. Disfruto mucho de esta fusión entre la pieza folclórica y el piano ayasteado de infantón Los efectos del violín con glissandis en, en notas armónicas Vaya, creo que es un arreglo muy bien hecho, una versión muy bien lograda Una grabación mestiza muy pulcra, de esta bella canción de la bruja Y para iniciar nuestro programa de nuestros amigos los folcloristas Escucharemos otro sonjarocho súper jocoso, alegre, muy ocurrente el coco, la pieza me hace moverme, siempre me hace bailar, sus versos son muy simpáticos también, en fin. Bueno, pues así quedó nuestra selección de hoy para seguir cantando y bailando con la Catrina. ¿Qué les parece amigos allá en cabina?
3: Pues muy interesante Isitlani, muy eh, muy dentro de un gusto popular que, sobre todo el de Oscar Chávez, que ha sido gran memoria de la tradición lírica mexicana, ¿no? Creo que son dos canciones que no son muy escuchadas y que sí forman parte de este panteón musical que él creó muy apegado a la tradición más rica de la lírica mexicana, ¿no?
4: Así es, completamente de acuerdo, como hablábamos, platicábamos la semana pasada, él se dedicó, dedicó gran parte de su vida a este rescate de, de las canciones de Guerrero, de las canciones de Oaxaca. De, de muchos estados de, de la República. Y sí, son canciones que desafortunadamente no se hicieron tan famosas como muchas otras, pero que también tienen una particular belleza.
1: Pues todas ellas muy valiosas, querida Edith Citlali Morales, te agradecemos que nos dejes con este ambiente musical para Día de Muertos y nos encontramos en ocho días. Te deseamos lo mejor en estas fiestas, en estas ceremonias y bueno, pues eh, a darle con todo en este mes de noviembre que ya empieza.
4: Así es, querida Veré. muchas gracias Y si me dan un chancecito más claro. Yo sé que ustedes siempre dan lectura A los mensajes de nuestros radioescuchas Que nos envían por redes sociales pero quisiera enviar saludos con muchísimo cariño a Alfonso de Alba, Flechador de Sola, Retrancito Rosy Laura, Rosario Durán Miguel Ángel Gemirán, Carmen Valencia Oscar Isidro, Bruno Y su hijito Benjamín, a Gabriela Toro Fabiola Cantú, en fin Quisiera saludarlas a todas y todos Sé que ustedes ver en Miguel Ángel siempre, siempre sacan al aire los comentarios, pero quise también saludarlos de viva voz. Muchas gracias, en verdad, por su tiempo, por sintonizarnos, por sus palabras, su, su cariño, sus mensajes me inspiran a hacer estas elecciones con alegría, con muchísimo afecto. Mil gracias, de verdad. Pues, que pasen una bonita celebración de Día de Muertos, coman panecito, dulce de calabaza, pero sobre todo, mantengamos vivas nuestras tradiciones abrazo musical enorme
1: amigos hasta la próxima hasta la próxima querida Edith bueno a mí ya no me cabe un pan de muerto más <risa> pero, pero reflexiones y música pues no, no paran en este espacio, gracias Edith, vamos ahora sí con El Coco, los folcloristas
5: Coco oh, oh.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Paola Carola estudió literatura en la Universidad de las Américas en Puebla. Además, durante años fue editora de uno de los grupos editoriales eh, más interesantes de habla hispana.
1: Paola ha sido testigo de la evolución que tiene la presentación de libros. Bajo esa experiencia, considera que en esta era tecnológica, la literatura digital atraviesa por un buen momento.
3: La editora presenta El mar está lleno de medusas, una novela digital que permite al lector gozar de la literatura desde el celular o la tablet, así que se puede disfrutar de una lectura en el transporte, en la casa o en el gimnasio.
1: El mar está lleno de medusas es un ejercicio de autoficción donde la joven escritora narra una historia de amor que involucra una boda y un divorcio, donde una mujer tiene sueños rotos pero a la vez demuestra fuerza interior para salir adelante sola y reinventarse. reinventarse.
3: Ese trabajo, dicen, es una forma de reírse del pasado y es resultado de un duelo afectivo, un tributo a las relaciones que se acaban.
1: Así es, bueno, pues eh, para Paola Carola también es una reflexión sobre crecer y cometer errores, pero sobre todo lo que significa ser una mujer, una mujer joven, millennial en México.
3: Vamos a conversar con ella, ya está en la línea, le doy la bienvenida Paola Carola. Bienvenida, buenos días.
1: Hola Miguel Ángel, hola Berenice, buen día. Gracias, Paola Carola. Bienvenida. Pues cuéntanos cómo cómo llega a ti eh, esta esta novela, cómo llega a ti la historia de este libro. ¿Qué hay qué hay también de tu propia historia en él? Cuéntanos, pues cómo, cómo fue el proceso creativo para ti, eh, Paola Carola.
6: Pues mira, la verdad es que creo que escribimos para entendernos también, ¿no? Para intentar como ahí exorcizar algunas historias como entender qué pasó, ¿no? Después de 10 años de relación y después de haber como dinamitado muchas de las cosas que construí durante mis 20 como que hice este recuento como para entender qué era lo que cuál era el balance después de todo no y poder como eh, intentar explorar una nueva versión de mí con expectativas propias y no tanto como en el cumplir, ¿no? Y un poco de esto va este libro, ¿no? Como de revisarme, pero también como de revisarnos como mujeres, ¿no? O sea, ¿cuáles son las expectativas que nos ponen? ¿Cuáles son las cosas que se supone que debemos estar haciendo eh, a los 20, a los 30, a los 40, ¿no? Y creo que un poco es eso, ¿no? El, eh, la idea de... de que esa historia sea un espejo y que otras personas también se puedan reflejar en ella y no simplemente hacerla solo mía, ¿no?
3: Uh -huh. esta, esta, esta manera de colocar en la escritura el duelo, ¿cómo, cómo lo lees? ¿Quién, quién, quién, ¿A quién responsabilizas de la narración y cómo se reparte a lo largo del relato?
6: Mira, yo creo que, que algo que... Eh, me ayudó mucho en mi proceso de escritura fue el proceso terapéutico, ¿no? Yo eh, definitivamente no quería escribir una historia echándole culpa a nadie, ¿no? Ni a mí, ni a él, ni a nadie de los involucrados, porque creo que es eso, ¿no? Hemos leído muchas historias de desamor que tienen mucho enojo y mucho despecho y para mí era eh, también muy importante agradecer porque generalmente cuando terminamos una relación solo nos quedamos con el enojo de los últimos meses, el último año y se nos olvida por completo todo lo que pasó antes, ¿no? Y esta relación pues duró 10 años, ¿no? Enojarme con esa relación sería enojarme también con la versión que yo fui durante todos esos 19 a 29 años. Entonces, eh, más que responsabilizar a alguien, es eso, ¿no? O sea, es mirar con un poco más de ternura todo esto y pues, los tropiezos que nos vamos dando al crecer con alguien. Porque invariablemente cuando crecemos eh, con otra persona, con una pareja, desbloqueamos como niveles o facetas o de nosotras que desafortunadamente no podríamos de pronto acceder a ellos si no tenemos ese espejo que es alguien más, ¿no?
1: Uh -huh. Ese espejo que es alguien más. A ver, yo a mí me gustaría, Paola, que nos contara sobre, sobre cómo estás pensando y, y cómo es tu descripción, cómo fue construir la descripción de una mujer millennial mexicana, eh, una mujer joven, bueno, o, o, o ya entrando, digamos, en la adultez. Eh, cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Cuáles son los referentes que, que vas desarrollando en la construcción de un personaje así? Porque, bueno, eh, una mujer joven, una mujer millennial mexicana, es un poco chocante el término, ¿no? Porque tiene que ver con, con, con cuestiones eh, de marketing y comerciales y demás que de pronto pues nos pueden chocar un poco. Pero, pero bueno, está ahí ese término, por eso lo empleo y está en tu propio libro también. Eh, pero, pero ¿cómo lo vas construyendo en medio de un país pues con tal tal diversidad como, como es el, el, el país nuestro, Paula?
6: Mira, eh, yo he leído mucha literatura estadounidense, a mí eh, pues muchas de mis lecturas tienen que ver con eso, ¿no? Y algo que me preguntaba todo el tiempo cuando leía esto, eh, con lo cual definitivamente no nos sentimos completamente identificadas más que, bueno, en cuestiones emocionales o afectivas. Eh, pero para mí era una pregunta constante. ¿Cuáles son los referentes que de pronto tenemos aquí en México? no O sea, ¿a quiénes recurrimos cuando eh, pensamos en mujeres como más, más, pues eso, o sea, millennials? Y lo digo en el sentido como más de pertenecer a algo, ¿no? O sea, generalmente los humanos nos sentimos más cómodos y podemos acomodar las cosas en cajones. Y eso nos da muchas limitantes, pero también mucho sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces al tener como mucha eh, estos referentes y estas preguntas y estas eh, esta carencia de pronto como de, de, de referentes en la literatura mexicana que después se han ido sumando un montón de, de libros que a mí me parecen interesantes como ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrés Chapela o como un lugar seguro de Olivia Perova ¿no? que que ya están revisando esas eh, esos eh, pues crisis, o más bien también como, como esas necesidades que tenemos como mujeres atravesando los 20, 30, eh, y entonces para mí era eso, ¿no? Necesito como eh, reflejarme en esto, necesito de pronto entender a qué pertenezco y cuáles son estos, eh, pues sí, referentes culturales que de pronto como generación tenemos, obviamente como, como cierto también... Eh, pues sí, con, con mujeres con acceso a educación, no, como mujeres que, te, que compartimos, como ciertas eh, ciertos intereses más que niveles socioeconómicos, no. Entonces ha, ha sido un resultado como muy interesante porque el libro tiene cinco días de haber salido y hasta ahorita ya está a punto de sumar mil lectoras, bueno lectores, eh, en la plataforma de Bookmate que, to, que es donde se encuentra y muchas me han regresado eso, no, esa idea como de gracias por por ser espejo gracias por ponerle palabras a cosas que yo no sabía cómo explicar y para mí eso es como como el alivio no el decir como bueno puse aquí algunas palabras que resuenan con estas otras personas y eso también es, es ese espejo del que hablaba no esa mirada que alguien más te regresa y dices ok, vamos caminando juntas
3: cuando dices eh, intereses y no y no solo a nivel socioeconómico ¿Cuáles son los intereses de un, un nivel socioeconómico? Eh, ¿Cuáles son los que no son necesariamente parte de un nivel socioeconómico? ¿Quiénes comparten en el panorama que tú, en, que tú conoces en la literatura en español eh, ese esos intereses? ¿Cuáles son, digamos, si uno hiciera una lista de 10 intereses, ¿cuáles serían esos intereses? ¿El duelo, pues, la separación, el amor, este, la realización sí, personal? exacto.
6: Yo creo que... Eh, pues, principalmente la búsqueda de una misma, ¿no? Creo que también somos una generación que tiene tanta esa... Eh, pues sí, como como lo dijo Berenice hace un momento, ¿no? Resulta chocante porque además entró en un momento a la conversación en la cual, como hay los millennials, ¿no? Este, lo quieren todo, pero al mismo tiempo, ¿no? Que era una conversación que estaba vigente hace diez años ahora afortunadamente ya los centeniales son los que están acaparando esta conversación pero eh, siento que, que era eso, ¿no? O sea, como... Eh, tienes que tener un trabajo estable, pero al mismo tiempo no duras nada en el trabajo, ¿no? Eso es como una constante y tus papás te dicen todo el tiempo como eh, búscate un trabajo donde puedas hacer carrera, ¿qué pasa si no quiero la carrera, no? Búscate un lugar donde te puedas como, como establecer, ¿qué pasa si quiero moverme? Porque el trabajo mismo me está pidiendo moverme. Eh, búscate una pareja con la que hagas una familia, ¿qué pasa si la familia solo es de dos personas y no necesariamente dos personas del mismo género, ¿no? O sea, creo que son todas esas preguntas que van un poco más hacia el interés de romper un molde, no porque el molde eh, quiera ser como, como contestataria, sino más bien porque ya el molde se siente apretado o el molde ya no coincide con estas reglas con las que hemos ido creciendo. Además porque fuimos una generación que creció con el internet, más no nació con él, ¿no? O sea, eh, nos desarrollamos en los 90, 2000 donde el internet estaba empezando a entrar. Pero no pero sí sabemos la vida que existe antes de esto, ¿no? Entonces creo que estas cosas eh, nos permean como generación, te digo, no nada más como intereses, digo más bien no nada más como nivel socioeconómico, sino como intereses y referencias en común que, que de pronto vamos encontrando a partir de abrir conversaciones.
1: Uh -huh. Paola, eres una cibernauta, además, eh, tienes, pues, eres conocedora de las redes sociales, de las tendencias. Empezaste con MySpace. Yo te voy a decir: bueno, yo soy como all sí. millennial, yo estoy eh, en, un poco en la bisagra, eh, pero, pero sí reconozco y, y, y un poco me interpela cuando, no necesariamente a mí, pero sí como generación, cuando dicen que de todos nos, de todos nos quejamos, que le uh -huh. rehuimos al dolor, a la menor provocación y todas pues, estas características que se le han atribuido a una generación que está interconectada, que tiene, bueno, que está en ese rango de dada, lo que llamamos Millennial, pues. Eh, uh -huh. Pero, pero bueno, que nos cuentes un poquito de cómo de cómo el ambiente digital ha ido eh, cincelando, ha ido moldeando tu propia perspectiva de la literatura, porque es un libro, además, que, que, que tiene, mmm, tiene pues un formato, un formato, una manera muy que, que, que podemos relacionar. Eh, identificar mucho con las redes sociales, con cómo escribimos en redes sociales. Eh, tiene una narrativa, hay, hay un desarrollo de una historia pero también tiene estos pequeños eh, estas pequeñas frases a manera como de bullets, eh, unas frases que podemos encontrar en, en redes sociales donde el texto tiene que ser corto, tiene que ser preciso y tiene además que rematar con algún tipo de, de chiste o, o, o algún tipo de graciosada, en fin, para distensar. A ver, cuéntanos, redes sociales y, y, y escritura en tu caso.
6: Bueno, primero agradezco mucho que hayas notado todos estos matices porque sí, eh, definitivamente... Yo, cuando alguien me dice como, bueno, sobre todo hace unos años que me decían es que tú quieres ser famosa en el internet, ¿no? Y era como, no, para mí es muy natural escribir en internet porque lo he hecho desde que tengo 16 años, ¿no? O sea, MySpace abrió un, un portal, pero bueno, después lo hizo Fotolog, después lo hizo Blogspot, después lo hizo Instagram, Facebook, ¿no? O sea, va sumando redes sociales porque si eso es lo que te gusta hacer, si te gusta escribir en internet para quien quieras, ¿no? No estás pensando en un lector específico, pero te vas afinando, ¿no? Como que vas descubriendo con quienes tienes afinidades y entonces ya, tienes un, ya empiezas a, a formar una lectora en mente, ¿no? Y yo hablo mucho de lectoras porque son mujeres las que me han leído desde hace varios años, ¿no? Entonces, para mí la escritura en internet significa mucha libertad, muchas también mucha mucha presión también porque empiezas conforme vas a, eh, profundizando en el internet vas empezando a leer pues blogs vas empezando a recibir newsletters vas empezando a, a darte cuenta de que es un mundo pues también con muchísima competencia no donde realmente las comunidades son importantes porque se, porque se identifican contigo porque dicen ella tiene un perro que a mí me gusta yo quiero yo quiero estar cerca de esa persona no y creo que es eso, es desde un lugar muy humano y no tanto desde un lugar como mucho más eh, solemne como suele ser la literatura en físico, ¿no? O sea, eh, y yo lo digo como lectora, como estudiante de literatura que tiene un librero muy vasto, ¿no? O sea, y digo, también el Internet es un espacio donde tienes cinco minutos para leer y te, te revisas eh, la columna de tu última blogger favorita, ¿no? O revisas la cuenta de alguien que te identificas. Eh, precisamente por estos intereses. Y para mí el salto a escribir en digital, ahora sí que a ser publicada en digital específicamente, implica también una naturalidad en el proceso, ¿no? O sea, no, no te estoy pidiendo que vayas a comprar un libro, lo cual te agradeceré mucho en caso de que suceda, pero eh, es solo cambiar como de Instagram, nos pasamos a esta otra plataforma. Y la verdad es que tenía, obviamente, como, como nervios de cómo iba a ser recibido, porque, insisto, eh, quienes leemos queremos el producto en físico, pero ahorita, como te, como les decía, los números están eh, incrementando y las las eh, reacciones en tiempo real, las reseñas, las lo, lo que se comparte en redes, me parece que eso es muy congruente con todo lo que yo he creado poco a poco desde que existe el Internet en mi vida, ¿no? Entonces... Siento que es una manera en la que vamos reemplazando algunas de las de las estructuras eh, que nos limitaban a cómo se escribe, que eso es algo que yo también comparto mucho en los talleres y en los clubes de lectura que imparto, que no nada más necesitamos esperar al sello de aprobación del editorial para comenzar a escribir, sino empieza a crear una comunidad desde sus espacios de, de escritura en Internet, y poco a poco vas caminando y yo siento muchísimo eh, orgullo y privilegio también de decir que mi libro nació con lectoras no porque ya había ahí algunas eh, algunas varias mujeres que estaban esperando esto y eso para mí es así como como ver en tiempo real cómo se ha ido su, cómo ha ido evolucionando
3: este proceso uh -huh. es que eso que dices es eh, es, es, es digamos un un severo cuestionamiento a la, a la cuestión editorial digamos, parece que estamos en un tiempo en el que hemos descreído de muchas cosas las editoriales ya no son ninguna ninguna ningún ningún punto privilegiado para confiar en que le van a ofrecer algo eh, algo a sus lectores que valga la pena sobre todo van a ofrecer algo que van a comprar pero la literatura suele generarse, la literatura que hemos leído hace muchos años muchas décadas atrás, se genera como parte de un acuerdo una, un acuerdo comunitario que construye una tradición en las editoriales hay escritores, no hay, mercado, no hay mercadotecnia, sino escritores que apuestan a una forma de escribir y a una tradición que está en la traducción y que está en los, nuevos, en los textos inaugurales de nuevos autores y de autores consagrados que se animan. A, a premiar a la editorial con sus textos. Eso que tú dices, este libro ya nació con lectoras, implica que hay una aceptación de una comunidad que se identifica con lo que escribes y una también, tal vez, que lo que, lo, que, que se inspira en ello. ¿Cómo, ¿Cómo se da? ¿Cómo observas este proceso? ¿Hay que seguir creyendo en las editoriales o hay que fundar unas nuevas?
6: Mira, eh, desde mi lugar como, como editora y desde haber trabajado en, en un espacio editorial... Eh, pues ves muchas cosas, ¿no? Todavía, por supuesto, que hay personas que apuestan al todo por el todo en ciertos... Eh... Pues sí, ciertas, ciertas voces que están apareciendo, pero también tenemos que pensar en el momento actual de la de la industria, ¿no? Eh, ante la crisis durísima que tenemos con el papel, que realmente cada vez es más es más preocupante. En 2020 era preocupante, pero en dos a, al, así como en la víspera del 2023, ya se están planteando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que no nada más es la industria como, como modelo, sino todo lo que afecta, ¿no? ¿Cómo se forman lectores? ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿Cuáles son los, los materiales con los que se hace el, papel, el, el libro? ¿no? ¿Cuál es también eh, el, la parte complicadísima de tener un tiraje en una bodega que no vendió? Entonces, ¿cómo tenemos más bien que replantearnos esto? No parte nada más como de, de la industria, lo cual yo creo que, que la industria editorial tiene que... que reconceptualizarse. Tiene que entender que las formas han cambiado, que los formatos han cambiado, que los lectores han cambiado y que ahora la exigencia va hacia ellos, ¿no? O sea, no nada más hacia, hacia los lectores, sino al contrario. O sea, ¿qué pasa cuando cambias las preguntas para poder ponerte un poco a la delantera, ¿no? Porque si bien lo vemos con la industria audiovisual, ya está, ya se está llevando de calle a la editorial ...y con los productos de las mismas editoriales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer? Creo que van dirigidas hacia cómo conectamos con los lectores y las lectoras. O sea, no es nada más una cuestión de... ...voy a sacar el libro más vendido en Estados Unidos... ...porque igual y no coincide para nada con lo que se está haciendo. Pero entonces, ¿cómo le damos entrada a esas nuevas voces? Yo creo que ahí es donde eh, plataformas como BookMate tienen como también mucho camino, ¿no? Vamos a probar en estos espacios y, y hacer un ejercicio también como de replantearnos los libros desde lo digital. No nada más como una prueba, sino como un ejercicio que de ahora en adelante también tiene que ser una práctica normal, ¿no? Y eso va formando nuevos lectores, va formando también... Eh, Va, va desatorando también algunos engranajes que ya están atorados por allá Y se van poniendo también un poco a la par con tecnologías y con maneras, formatos de lectura
1: Sí, Bookmate tiene esa característica de ser una plataforma donde uno encuentra eh, eh, los libros, pero además es una apuesta editorial ¿no? Eh, Paola, Carola, eso, eso la hace interesante y tal vez distinta a otras o algunas que ya están empezando a incluirse en ese mercado editorial también. Yo, bueno, aquí por supuesto que leemos mucho eh, no solamente por nuestro trabajo, sino también por, por, pues, por, por gusto, por el gusto de leer. Yo tengo varios soportes electrónicos, algunos de dedicados específicamente a literatura, a libros, y no termino de acomodarme, Paola, y, y, y yo no sé si fuera del tema ambiental, por supuesto que es eh, primordial, pero respecto a las preferencias del público, pues yo no sé si, se, si, si todavía estamos en aquel debate de hace pues 10 años o más de 10 años, eh, donde se temía la desaparición del libro del libro físico, yo creo que ya estamos en otro momento, que ya es otra la discusión, y que hay y que hay opciones para todas las preferencias eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos de eso, y también este libro es no solamente un libro digital, sino un audiolibro, y tú eres la narradora de ese audiolibro, ¿cómo fue esa experiencia, Paula?
6: Mira, eh, yo soy una clavada como de los datos y como de la, de la pues sí, me, me interesa mucho analizar la industria editorial, porque me parece un fenómeno, pues, digno de, de estudiar, sobre todo como editora y como estudiante de literatura, ¿no? Y sobre uh -huh. todo, esto que dices me parece muy atinado, ¿no? Ya no estamos en el tema de la muerte del libro físico, por supuesto que no, o sea, siempre va a existir algo, pero lo que les decía, ¿no? O sea, de pronto vamos a estar obligadas a tener que cambiar formatos porque ya no va a haber tanto tiraje, ¿no? O sea, porque precisamente las editoriales van a tener que pensar en las apuestas mucho más sustentables y no nada más como qué me baja los costos de producción, ¿no? Entonces, un poco hacia ese lugar, pienso que eh, los formatos y las distintas plataformas de, de, de literatura o de lectura ...tienen que entrar de una manera como eso, como muy natural... ...y yo lo pienso simplemente en momentos del día, ¿no? Y aquí van como los bullets, como como decías hace rato, eh, para millennials, ¿no? O sea, en la mañana sales a pasear a tu perro... ...te pones a arreglar la casa antes de empezar el día... ...te bañas, lo que sea, y estás escuchando un audiolibro... ...y después estás esperando en la fila del banco... ...estás en el transporte público... ...y puedes sacar tu teléfono o tu o dispositivo de lectura para poder leer y no tener que andar cargando el libro. Pero quizás ya en la tarde, que estás como mucho más tranquila, mucho más ya en tu lugar, pues sí sacas tu libro y entonces empiezas como como a leer en eso, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que el pretexto de no tengo tiempo para leer es justamente eso, un pretexto, porque la lectura se puede insertar de maneras muy distintas y obviamente hay contenidos y hay libros para cada uno de estos momentos, ¿no? No nada más es como, como bueno, voy a leer este... Tal Moby Dick eh, en audiolibro, porque igual y no entiendes nada, ¿no? Pero si escuchas, no sé, un, un libro de no ficción que se parece mucho más a un podcast que a una narración literaria, pues entonces quizás eh, conectas más ahí. Y también otra cosa que pienso mucho con los audiolibros, eh, la tendencia va muy alta, sobre todo en las cifras de la industria estadounidense, hacia eh, la narración de los mismos autores, porque los lectores se dan cuenta de que no hay mejor entonación, y no se presta a ninguna duda que el mismo autor, ¿no? Y lo pienso por la experiencia también de lectura de libros como de Paul Oster, por ejemplo. Paul Auster te narra un libro de 800 páginas en audio. Resulta una experiencia bastante tediosa porque la voz de Paul Oster es mucho más lenta, es mucho más pausada. Pero coincides muchísimo con que estás escuchando lo de la voz del autor, ¿no? Entonces, creo que es una manera también de combinar y abrirnos a experiencias, ¿no? Que esa es como la palabra clave, cuál es la experiencia que estás buscando en tu lectura y a partir de eso también como acercarte al formato indicado. Uh
3: -huh. En este en este sentido, digamos, la multiplicidad de posibilidades de lecturas que hay eh, generan una idea que... Eh, no sé, yo pienso, por ejemplo, la confianza que en el pasado tenían algunas editoriales que se volvieron totalmente comerciales, sobre todo las que tienen su base en España y algunas editoriales independientes eh, mexicanas que lo que son es un adoratorio de algunas eh, editoriales europeas, ¿no? que es que han, han, han editado autores que han tenido como mucho reconocimiento mucho éxito en Europa y han sido traducidos al español, pero están también los autores eh, que hacen sus propias ediciones y los que entran en las redes sociales con sus propias páginas y sus propias comercializaciones ¿Cuál es el criterio de verdad? ¿De verdad ¿El criterio de verdad son los lectores que les guste? No sé, digamos, tú abres diciendo mil lectores, ¿no? Digamos, ya Octavio Paz hubiera soñado tener mil lectores para un libro como Árbol Adentro, que después de 10 años de no haber escrito poesía, venía de publicar vuelta y publicó Árbol Adentro y no podía vender mil, mil libros, a pesar de que estaban claro. estaba las conversaciones en Televisa con Octavio Paz. ¿Cómo, cómo, claro, entende, ¿Cómo entender eso? Digamos que seguimos este con revistas y publicaciones con mil libros de mil tirajes. Alguien que tiene un tiraje de mil, de mil libros es un éxito. ¿Cómo entender eso? Tengo mil lectores en la web, no tengo mil lectores en papel. ¿Cómo, cómo compaginar eso?
6: Yo creo que eh, algo que reflexiono mucho, muchas veces es que el peso de las historias tiene que ser el que gane, ¿sabes? Y quizás suene muy romántico, y quizás es como como esta idea idílica de eso, que una historia triunfe, ¿no? Pero creo que a veces es eso, darle un poco más el peso a que las personas elijan. Eh, la historia y la, y la eligen en donde vaya a estar, ¿no? Y de pronto hay éxitos comerciales que empezaron en una plataforma de autopublicación en internet y algún editor eh, astuto o algún editor astuta dijo, a ver, vamos a publicarla, y el éxito sigue, ¿no? Entonces, creo que también el entender eh, el concepto del lector cambió muchísimo después de la pandemia, y, y ustedes lo saben porque eh, han visto clubes de lectura, han visto la manera en la que ahora se está leyendo también a muchas mujeres, que eso también me parece importantísimo. Eh, todas estas cosas, como que los lectores y las lectoras se han vuelto como mucho más multidisciplinarios, ¿no? Al menos... Una vez más, y disculpen mi, mi, por pecar de Millennial, pero quienes quienes estamos justamente leyendo en muchos formatos, el grueso de esa de esa de de ese porcentaje es una generación entre 25 y 45 años, ¿no? Ya después empiezan a costar un poco más de trabajo eh, decirles, a ver, estos son, los, estos son los pasos que hay que hacer, y lo hacen, ¿no? Pero ¿qué es lo que los convence? La historia. no O sea, no lo van a hacer por un libro que salió ayer que tiene un tema X, sino a mí me gusta o quiero leer porque coincido con esta historia, ¿no? Entonces, eh, preguntémonos por autores así como enormes, como Ángeles Mastreta, por ejemplo. Si ella decidiera publicar en digital, la gente migraría digital. ¿Por qué? Porque es el poder también como de esas historias y de esa manera de conectar lo que está cambiando un poco más esa manera de involucrarse y de interactuar con los con los autores y con las voces con las que has coincidido o te gustaría coincidir a partir de ciertas temáticas. Yo creo que un poco les digo, pecando de cursi, pero va un poco más hacia, hacia esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos nos obliga también a, a, a las personas que escribimos a eh, publicar o, o, o a, a cómo pensamos estos temas? También pensar en, en esas historias, ya, o sea, desafortunadamente ya no es nada más escribir por escribir, yo creo, eh, y lo vi también como, como editora, sino también tener un, un concepto antes de, ¿no? Una experiencia de lectura, una manera en la que te puedes ir involucrando, eh, llámese de muchas, eh, no sé, o sea, en mi libro pongo recomendaciones de libros, pero también pongo recomendaciones de música, también recomiendo películas, ¿no? No nada más te vas con un libro leído, sino con 15 libros vas que quieres empezar a leer después de, de esta lectura.
1: Pues muchas gracias, Paola Carola, por esta por esta charla que está muy interesante. Eh, bueno, pues el mejor de los caminos para el mar está lleno de medusas. Te encontramos en arroba paolacarola, carola con c, eh, así en tus redes sociales. Pues gracias por, por esta charla y enhorabuena por esta primera publicación, Paola. Hasta pronto.
6: Les agradezco mucho. Hasta luego. Buen
3: día.
1: saludos Buen día. Vamos a ir con música. Son las 7 con 46 minutos de la mañana a cargo de Oscar Chávez. Este son de Oaxaca, La Ixcuateca.
7: Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo de ahí tengo el corazón en dos mitades partido de ahí tengo el corazón en dos mitades partido la una le teme a la muerte a la otra le espanta el olvido, la una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón, en dos mitades partido, de ahí tengo el corazón, en dos mitades partido,
1: El derecho a defender derechos humanos, un ejercicio para la paz, la propuesta de esta mañana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Paz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales. Gracias por estar esta mañana, Pablo Romo, te saludamos con mucho gusto, esperando que te encuentres muy bien. Desde acá, desde Cabina, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
8: Qué gusto de escucharles. ¿Cómo están? Buenos días.
3: Muy bien, Pablo. Mucho gusto de escucharte también. Cuéntanos. Qué maravilla.
8: Bueno, pues, me, este, me da mucho, mucha alegría reencontrarme de después de una semanita que no estuve por ahí, porque justamente me encontraba en la plataforma de eh, Frontline Defenders uh -huh. en Dublín, en un encuentro sobre con defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que el tema eh, es muy importante por... Eh, para la construcción de paz, porque es el eslabón más débil de la cadena para construir la paz. Las y los defensores de derechos humanos son las personas que están eh, justamente en, eh, en, la, en la frontera eh, de, de en los grandes conflictos, de los grandes temas que se están tratando en, eh, en la humanidad, son los que están eh, resintiendo y viviendo estas fracturas que tiene nuestro planeta, y eh, las fracturas so sociales, económicas, políticas y socioambientales. <ríe> Me parece que este hoy hablar de los y las defensoras es un tema fundamental para la construcción de paz. Son eh, las personas que se dedican fundamentalmente a la a, a la atención de, de los derechos más básicos Son las personas sensibles Según la definición que de la Declaración eh, Universal Sobre los de las personas defensoras Son eh, aquellas personas que individual o colectivamente Estoy citando Promuevan o procur y procuren la protección y realización De los derechos humanos de manera pacífica el eh, mandato eh, de, de la relatora especial para atender a estos defensores es eh, un mandato para la, subrayar eh, la actividad de las y los defensores de derechos humanos. En el fondo son todas aquellas personas que se autodescriban como defensoras y que eh, no necesariamente profesionalmente se dediquen al trabajo de la defensa de los derechos humanos sino son aquellas personas que están eh, defendiendo algún derecho, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la este al medio ambiente, a una eh, a la salud, a la educación, cualquier derecho eh, puede ser defendido por un ciudadano, ciudadana y se convierte así en persona defensora. Esto es importante porque eh, hay quienes consideran que solamente los profesionales, aquellos que viven de defender derechos, son eh, las personas defensoras. Y no es así. Fundamentalmente son aquellos que, sensibles frente a la realidad y ante el conflicto, eh, alzan su voz, ponen el cuerpo, como dirían eh, algunos, para, para decir no a alguna arbitrariedad y poder eh, hacer activo el, el derecho a las personas en, eh, en cualquiera de las circunstancias. El día de hoy, justamente, bueno, mañana tenemos el Día de Muertos, y me llama la atención que eh, Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, de Oaxaca, hace un listado eh, que me parece que es muy importante para que nuestro auditorio lo conozca, sobre las personas que han sido asesinadas en los últimos años eh, y que hace una memoria de ellas y ellos, sobre todo en el contexto del Día de Muertos. Eh, hace una ofrenda virtual eh, y una li un listado eh, sorprendente porque creo que es fundamental eh, eh, subrayar que en México es uno de los países en donde más... Eh, crímenes para en contra de personas defensoras de derechos humanos eh, se cometen. De hecho, el recuento que hace Educa es de 135 personas que han sido asesinadas por su labor como personas defensoras de derechos humanos. La lista es eh, enorme, es eh, muy sorprendente y muy eh, eh, triste. Creo que de alguna manera en estos días tan significativos para nuestro país en donde recordamos a nuestros seres queridos, nuestros ancestros y ancestras eh, eh, tener memoria de las personas que han dado su vida por eh, la defensa de algún derecho humano me parece que es un gesto fundamental de reconocimiento sobre todo porque estas personas han trabajado por un mundo mejor para que exista y se construya, se consolide la paz. <coughs> la lista va desde Samir Flores hasta el último, que es Filogonio eh, eh, exactamente Filogonio, eh, 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 ¿verdad? Filogonio sí. sí. Martínez Martín, sí. Merino que fue asesinado en Paso de la Reina un excomisionado eh, eh, excomis, Sariado ejidal de paso de la reina por defender el río verde este me parece que nuestro auditorio eh, podría hoy consagrar unos diez, unos minutos para para la reflexión de estas personas que dan su vida eh, por un mundo mejor por tener paz por tener justicia por tener vigencia de los derechos tenemos en la lista de 135 personas, y eh, personas notables, eh, a veces desconocidas, a veces invisibles, que dan su vida por, por la verdad. Por ejemplo, tantas activistas eh, por el derecho a la verdad eh, que están en la búsqueda de sus uh, seres queridos desaparecidos. Tantas personas activistas de la comunidad LGBTI y más que eh, han dado su vida por eh, En cuestiones de, de expresiones de odio En este país son eh, tan frecuentes Es muy impresionante esta lista En la cual yo invito que conozcan eh, nuestro auditorio Y también invitaría yo Que este día de reflexión Sobre nuestros seres queridos Que han dado la vida eh, Por un mundo mejor, por la paz Y, y nuestras ancestras y ancestros y nuestras personas defensoras de derechos humanos, den una mirada a la página de Global Witness que es una eh, organización que se dedica fundamentalmente a la protección de personas defensoras de derechos ambientales y hoy por hoy sobre todo para la nueva generación los más jóvenes, las más jóvenes eh, que pongan su atención y que apoyen estas acciones de la defensa del planeta, fundamentalmente porque es a ellos a quienes les va a tocar eh, las grandes batallas, las grandes luchas por el medio ambiente por los ríos, por el, el agua, por el Amazonas, por el oxígeno y creo que esta organización, Global Witness eh, eh, pueden eh, encontrar mucha información sobre diferentes campañas que se están haciendo en orden a la, a la protección del medio ambiente y que personas concretas específicas como Berta Cáceres han dado la vida por, por, la, por la defensa del, del medio ambiente. Frente a los grandes corporativos que no tienen piedad, que no tienen ningún tipo de prurito de, eh, de atacar a las personas en orden a acumular más riqueza y devastando el medio ambiente. Eh, es importante hoy en este, en esta fecha, tener los presentes, tenerlas presentes y si tienen aún más tiempo, porque quizá pueda ser para muchos un día feriado, eh, que se eh, que conozcan el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un es un acuerdo de reciente data que nos eh, presenta eh, cómo los, las personas y los eh, las y los de defensores de derechos ambientales eh, pueden ser protegidos es para las Américas es un eh, eh, es, es un acuerdo eh, eh, con carácter vinculante para México el cual eh, eh, manifiesta la, el, el compromiso de los países, en, ahora México haberlo firmado eh, se convierte en ley para México, de acuerdo a las modificaciones de la constitución desde el 2011 eh, para poder eh, proteger a las personas defensoras de derechos humanos este, este acuerdo de Escazú protege y promueve los derechos humanos a la igualdad, la no discriminación y en especial aquellas personas y grupos, porque también colectivamente se puede defender los derechos humanos, en situaciones vulnerables frente a, <coughs> a los grandes corporativos, los grandes megaproyectos que están destruyendo el medio ambiente. Sí. Este acuerdo de Escazú es un recurso jurídico hoy vigente y vinculante para México, que puede ser fácilmente utilizado para invocar la protección de personas defensoras y así generar un espacio de derecho y construcción de paz.
1: Pues muchas gracias eh, Pablo, te escucho y me resuenan las palabras de este domingo de eh, la ahora presidente electo del Brasil, le, Lula da Silva, y hablaba él eh, de pacificación ambiental. Hablaba de impulsar una pacificación ambiental. Fue muy interesante su discurso. Se abre un desafío justo precisamente de esta naturaleza, de la defensa de los que defienden el territorio y los derechos humanos en general. Eh, para el caso de la Amazonía, pues será muy importante mantenernos atentos atentos a, y observantes también a lo que ocurre por allá, tal tal como ocurre también en nuestro país. Te agradecemos ponerlo en la, en, en la discusión esta mañana, en la reflexión nuestra para este camino de construcción de paz que siempre, que siempre nos propones. Y que estás impulsando. Pablo Romo, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, hay que estar atento de los acuerdos del agua, sobre todo en la región de Coahuila, en Saltillo específicamente, eh, porque es un tema fundamental, la defensa del, del agua, la defensa del derecho al agua, va a ser eh, un motivo de conflictos y de guerras.
1: Así es, gracias Pablo Romo, te deseamos lo mejor, eh, pues que comas, que comas muy rico estos días.
8: Muchísimas gracias, y que tengamos un momento para recordar a nuestros ancestros.
1: Por supuesto, que gracias sí. Pablo, un abrazo. Perdón, siempre estoy pensando en comida, pero con 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 la reflexión en medio en medio que es lo que lo que nos une para hacer comunidad, vamos a hacer una pausa ocho con un minuto volvemos en un momento después de la pausa.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. No es suficiente. Trans. Indisciplinados Cuatro sesiones sobre artistas Que saltan las barreras disciplinares Dibujantes, devenidos músicos Músicos, devenidos narradores O marionetistas, o ensayistas O traductores, o editores Y de vuelta al dibujo Radio UNAM te invita a tomar el taller De conocimiento y apreciación estética Impartido por Otto Cáceres Solo cuatro sesiones, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de las 11 a las 13 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam@gmail.com. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Son ya las 8 de la mañana con 4 minutos en este nuevo horario, más eh, con una hora que hemos recuperado de, de sueño en este primero de noviembre, un día festivo para muchos, un día de un duelo que nuestra cultura convierte en un duelo reconciliador de una manera muy, muy, muy interesante, una oportunidad para para eh, reelaborar re todas las pérdidas que son en realidad ganancias, transformaciones, metamorfosis en las que nos enfrentamos en estos grandes duelos. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está operando la cabina el día de hoy y mi compañera Berenice Camacho del otro lado, del otro lado de la mica. Estamos en la misma mesa, frente a frente. <risa> Querida Bernice buenos días.
1: Miguel Ángel Kemay nos separa una mica transparente, eh, pero, pero es todo lo que nos separa porque en realidad nos une el sonido, nos une la voz, nos une la permanencia en estas frecuencias universitarias, junto con ustedes que nos están sintonizando, tanto en Radio UNAM como en Radio Nicolait en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia, qué bien se la han de estar pasando por allá, pues con todas estas festividades eh, y conmemoraciones, eh, pues sí, donde, donde media el duelo, pero también la oportunidad de alguna manera de acercarnos al recuerdo de nuestros queridos en este día de muertos, hoy es día de todos los santos. Por acá en cabina también se encuentra Carmen Sumaya, llegó eh, por, por ahí, de eh, pues a, a, en la hora anterior llegó por acá y estábamos conversando que aquí todos, salvo yo, todos saben tocar un instrumento, varios tocan la guitarra, ya se está armando aquí eh, eh, <risa> la banda, vamos a ver, ¿no? Pues ya, ya, este, Carmen Sumaya también toca el bajo, no sé, yo no sabía que tocaba el bajo, yo pensé que tocaba la batería, pero quien toca la batería en realidad es Vania Nuche, Ajá ajá verdad verdad sí sí yo me acordaba Carmen Sumaya tocando el bajo eh, Rodrigo Aguilar muy bueno con la guitarra y tú también Miguel Ángel tienes muchos pues ya, tesoros ocultos
3: ya no, ya no ya ya pero la guitarra siempre permanece
1: uh -huh, por lo menos sí, como escucha pero, pero la, la, la tocaste bastante tiempo no
3: sí muchísimos sí.
1: años Sí, muchos años, ya ven, ya ven, él es muy eh, discreto con sus talentos pero pero los tiene y, y de pronto nos sorprende, pues bueno estamos en esta mañana cuando son las 8 con 6 minutos, acompañándoles en su descanso, el día de mañana vamos a, a descansar nosotros también, será una emisión grabada, vamos a recuperar algunas de las conversaciones que creemos importantes, traer de nuevo a este, a este espacio, a este momento, pero eso será mañana eh, el día de hoy estamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada, leyendo también sus comentarios en redes pues respondiendo a los saludos que muy generosamente enviaba muy temprano Edith Zitlali Morales, quien se hace cargo de la música cada martes, pues saludaba y hizo una lista larga de radioescuchas que que le envían que le envían sus comentarios que reciben de muy buena gana su su curaduría musical y por acá está Armando Cruz, está también flechador del sol, dice, les deseo un gran mes de noviembre. Selene, Selene dice desde el norte del país, dice, no me gusta eso de han dado la vida, está hablando de los, de, 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 pues de este tema que tuvimos hace unos momentos con Pablo Romo sobre los defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados, en algún momento Pablo Romo lo comentaba, sí, eh, hay que hacer un homenaje, una conmemoración un memorial en este día, en esta fecha, a las personas defensoras que han dado la vida, lo dijo así eh, y lo dijo de otras formas también. Y bueno, a eso responde Selene, dice, no me gusta eso de han dado la vida, más bien les arrebataron la vida, murieron asesinados. Gracias, Selene, un abrazo para ti, Oscar Isidro. Bruno dice, los martes son martes, ya ven, ahí, de Citlali Morales, dice Oscar. Pues sí es que Citlali arrasa acá en, en, nuestra, en los comentarios de nuestras redes sociales, dice, los martes son martes con Citlali Morales, con la agradable expectativa de que nos, de qué nos propondrá escuchar. Muchas gracias, nos dice Alfonso de Albarcos también por acá dice, más bien ya no quisiera ir sumando más redes sociodigitales, prefiero las redes las redes sociales reales, hashtag hagamos comunidad, buen día de todos los santos, Alfonso un abrazo para ti y también le envía eh, un, un abrazo y un saludo a Edith Citlali Morales, eh, Carmen Valencia está por acá, muy buenos días, gracias por los saludos también, bueno Miguel Ángel ahí nuestra audiencia que, que está activa en redes sociales.
3: Sí, vamos a tener en esta en esta segunda hora ya está eh, eh, Lorenzo Meyer y vamos a tener también la posibilidad de conversar sobre el altar de muertos, eh, yo la peor de todas, un altar en huelga en el claustro de Sor Juana con la maestra Tatiana Ortiz Rubio, forma parte de Artistas Mexicanas que promueve las artes en la comunidad de San Diego y bueno, es una, un trabajo multidisciplinario el que ha realizado instalación, dibujo, pintura, muralismo.
1: Vamos, vamos entonces con nuestra nota nacional, el doctor Lorenzo Meyer, ya en la línea.
2: Nota nacional.
1: Lorenzo Meyer, muy buenos días, con el gusto de saludarte y agradecerte, además de que ocuparas una parte de, de tu día de descanso, suponemos, en esta <risas> participación, por, para hablar de un tema tan, tan importante, eh, que yo creo que muchos sudamos desde el sábado, bueno, desde antes, pero el sábado, pues con mucha ansiedad, por los por, por cómo se decantaría la elección en Brasil, Brasil, la resurrección de Lula, así titulas esta participación. Lorenzo Meyer, bienvenido.
10: Muy buenos días, pues... Eh con la novedad que hay que seguir sudando porque no está claro qué va a pasar en Brasil en, en el primer momento la el beneplácito, la euforia para algunos de nosotros de saber que en esta elección entre Bolsonaro Jair Bolsonaro y Lula pues muy muy cerrada la votación pero ...por poco menos del 2%, Luis Ignacio Lula da Silva gana la presidencia de Brasil por tercera vez. ¡Vaya! La noticia es eh, buenísima desde eh, la izquierda, centro-izquierda, nada buena desde la eh, perspectiva opuesta, pero ahora con el paso de los días, de las horas, y de los días, y el hecho de que el presidente Bolsonaro no reconoce, eh, no ha hace pública su aceptación de los resultados, la cosa empieza a complicarse y a preocuparse. Vamos por partes. Eh, la democracia en Brasil pues no tiene sus altas y sus bajas. Recordamos cómo en una etapa, eh, los años 60 en que el, esa democracia parecía estar asegurada, pues viene el golpe militar y entra a Brasil eh, a formar parte del grupo, pero el centro del el grupo de países en la América del Sur que tienen gobiernos militares autoritarios, dictatoriales y que luego poco a poco va surgiendo la posibilidad de dar la vuelta a esa situación viene eh, la etapa de eh, Lula con sus tres intentos frustrados de llegar a la presidencia y al cuarto por fin eh, lo logra y tiene América Latina a un presidente muy sui generis un presidente que viene de las clases más pobres de Brasil que es un obrero que de obrero pasa a ser líder sindical, de líder sindical pasa a crear el partido de los trabajadores y con ese partido eh de izquierda, va formando una base sólida, eh, electoral, social, llega a la presidencia, y tiene la suerte, la enorme suerte, de que en ese momento las exportaciones de Brasil van subiendo en eh, demanda y en valor, y entonces hay recursos para empezar a cumplir el centro, el meollo del programa de Lula, que es pues elevar el nivel de vida de las clases más pobres brasileñas, el de acabar con el hambre, eh, darles eh, ingresos modestos pero suficientes para que salgan de las partes más difíciles de la sociedad, salgan de esa situación y bueno, la cosa parece ir, eh, marchar bien en función de una justicia social sustantiva. Pero viene el eh, relevo de Lula, Dilma Rousseff, y empieza la dificultad, una gran dificultad, eh, se acusa a Lula... Eh, que ya está fuera de la presidencia pero podría haber vuelto de corrupción de esa eh, gran eh, pues trama de corrupción de Lavallato y termina eh, en la cárcel con la el empeño de un juez eh, brasileño de llevarlo a la cárcel, lo logra y parece que se ha acabado ya eh, Lula y el Partido de los Trabajadores y su proyecto eh, de transformar a, a Brasil y eh, hacerlo un eh, país con eh, una justicia social aceptable no necesariamente que lo transforme en un país socialista pero sí en un país más justo y un eh, excapitán del ejército que no se había distinguido para nada en el congreso brasileño, Jair Bolsonaro, se eh, convierte en el líder de la derecha y llega a la presidencia, y su presidencia es de una derecha dura, dura, de una eh, derecha aliada abiertamente con los sectores eh, conservadores de Brasil, con... Eh, estructuras eh, económicas muy depredadoras, con los grandes terratenientes que han decidido no respetar al Amazonas, entre otras muchas cosas que han decidido no respetar, y que se lleva a cabo una raza de una parte de la del bosque amazónico, pero a una velocidad fantástica cuando eh, se ven las tomas aéreas de las zonas que han sido eh, eh, devastadas en brasil pues se encoge el corazón porque de esa frondosidad de el amazonas pues se ve allí un, como si hubiera habido una explosión atómica eh, eh, el bosque desapareció y así va a seguir en el proyecto de Bolsonaro. Es difícil entender a una derecha tan brutal, porque a fin de cuentas está destruyendo su propio país, está destruyendo su propia base hacia el futuro, pero el, la ganancia a corto plazo, la extracción de recursos de la naturaleza para el sector... Eh, terrateniente, y para otros sectores eh, ligados a esa forma de explotación, pues es bastante eh, redituable, y el futuro pareciera no importarles. Es en esas condiciones cuando se eh, logra eh, sacar a Lula de la cárcel, eh, no me ha quedado claro, y me gustaría que algún día ...se lograra dar una explicación a fondo de qué pasó con la acusación de Lula... ...porque fueron eh, cosas técnicas por las cuales se le sacó de la cárcel... ...y pudo volver a ser candidato del eh, Partido de los Trabajadores. Pero la acusación de que eh, a través de Petrobras, la empresa petrolera eh, del Estado en Brasil se le había sobornado, queda allí en eh, eh, todavía no, no enteramente aclarada desde luego que legalmente ya no hay problema, pero es más profunda la cosa, sería bueno sería bueno que ahora que ya se puede se ponga en claro si eh, la naturaleza del proceso que lo llevó a, a la cárcel por más de 500 días pero en fin eh, el, eh, el milagro casi se produce y de la cárcel sale eh, a proponerse otra vez como candidato y en la segunda vuelta gana por este escasísima ventaja de menos 2% pero gana y el eh, mundo que en este caso se centra mucho en Estados Unidos, reconoce su victoria y eh, todo parece eh, pues en orden, salvo porque en las democracias quien tiene la última palabra, al menos esa es la, eh, la situación en todos los otros eh, casos de elecciones competidas y difíciles, es la oposición así como en México cuando gana supuestamente las elecciones Felipe Calderón su opositor no reconoce la victoria y queda en entredicho toda la legitimidad de esa elección eh, pues lo mismo sucede o puede suceder en Brasil no hay una eh, declaración que cierre el ciclo de la elección de manera limpia que el derrotado diga bueno, pues sí eh, perdí y con eso ese es el broche de, de oro de la legitimidad democrática eh, no que el ganador diga gané sino que el perdedor diga sí, él ganó o ella ganado, ganó y yo perdí pero eso no lo ha hecho Bolsonaro, y ya nos había anunciado que iba a, si perdía, iba a impugnar la votación. Y ya empieza a ver en Brasil el bloqueo de carreteras. Eh, no es eh, todavía lo suficientemente serio como para desquiciar la economía de Brasil. Recordemos que en Chile los transportistas hicieron una eh, eh, gran movilización que fue... El, eh, parte del proceso del golpe contra Allende y que sí tuvo éxito esperemos que no sea el caso en el eh, en este momento en Brasil porque la situación en Chile era de la guerra fría era, estaba en medio de la guerra fría y Estados Unidos apoyó el golpe ahora el gobierno de Biden ya reconoció la victoria de, de Lula la atmósfera no es eh, la misma que en esos años setentas en Chile, pero no hay todavía que eh, cantar victoria de que está segura la democracia y el gobierno de Lula. En cualquier caso, si, eh, incluso si Bolsonaro lo reconoce, reconoce su derrota y reconoce la nueva situación, va a ser muy difícil eh porque los gobernadores de derecha y el, eh, la presencia de la derecha en el congreso pues es sustantiva y le va a poner un montón de obstáculos a Lula que por ahora ya no cuenta con esas grandes exportaciones de Brasil eh, de eh, bienes primarios de la soya, la carne, el trigo, etcétera, y los recursos van a ser eh, más escasos, pero eh, Lula es imaginativo, no es una izquierda eh, particularmente radical, tiene eh, el nuevo presidente una experiencia enorme ya en lo que se refiere a a la negociación política con sus adversarios, tiene un vicepresidente que es de centro-derecha, eh, y ya desde ahí, de entrada, está matizada la izquierda de, de Lula, y uno eh, pensaría que si la derecha es inteligente, estaría bien dispuesta a entrar en el juego democrático, porque a la larga eso es lo que asegura la estabilidad de un país tan dividido, eh, tan contrastante en su estructura social. Una derecha inteligente sabe que tiene tiene que ceder <coughs> en favor eh, de las clases eh, que están abajo en la base de la pirámide social, porque de lo contrario viene la desestabilidad, la inestabilidad, la eh, movilización en contra... Eh, del sistema político y que la manera de asegurar la estabilidad, que es lo que necesita un, eh, o una de las cosas que necesita una economía como la brasileña, eh, pues es eh, eh, no llevar eh, al extremo que estaba llevando Bolsonaro eh, la división social, eh, no solamente por eh, la parte material de... Eh, eh, no proveer las oportunidades mínimas necesarias para las clases eh, eh, pobres, sino el, el, el lenguaje, eh, la dureza del discurso de Bolsonaro contra eh, esa parte de la sociedad que es la más vulnerable, el racismo que está implícito en, en su discurso, es una mezcla de situaciones que se pueden, se deben de evitar si la derecha fuera inteligente, razonara en el largo plazo o sobre cuál será su largo plazo y que le conviene eh, el, eh, la frase de, de Lampedusa en el, su obra del gato pardo cuando un eh, eh, noble... Eh, es decir, un terrateniente eh, siciliano, dice, bueno, hay que cambiar para quedarnos en el mismo lugar. Eh, refiriéndose al movimiento de Garibaldi, que iba a, eh, pues, a alterar un tanto la estructura social y cultural de Italia. Estaba dispuesto a cambiar, pero para que no lo fuera a echar fuera de la historia el eh, progreso italiano. Eso eh, aplica al Brasil ahora o a México. En la derecha extrema está eh, poniendo en peligro su propio eh, eh, proceso y su posición en el largo plazo. Pero bueno, eh, el eh, punto en este momento es eh, lograr que Bolson, desarmar a Bolsonaro ya algunos de sus partidarios más inteligentes le han pedido que reconozca la victoria de Lula y que estabilice así el ambiente eh, político de Brasil, pero no lo ha hecho y tiene grupos armados eh, civiles que en los últimos meses, en el último año, han comprado una cantidad enorme de armas y que parecieran dispuestos a eh, formar, pues como milicias de la derecha, eh, y el ejército brasileño. Por el momento, todo parece que el ejército, indicar que el ejército se mantiene neutral, las policías no. Y las policías en, en Brasil, la esta policía de tránsito federal, pero otras policías, están más eh, abiertamente con Bolsonaro. Y los gobernadores, los gobernadores en Brasil desde el siglo XIX han sido muy fuertes. En algunos casos como el de Sao Paulo, llegaron a tener sus propios ejércitos y unidos los ejércitos de los gobernadores del 19 yo creo que todavía hasta principios del 20 eran superiores al ejército federal eh, esos gobernadores eh, fuertes eh, esas eh, organizaciones de civiles de milicias eh, de civiles al estilo de Trump de el ambiente que se eh, vive en Estados Unidos pues eh hacen que el optimismo y la euforia de la victoria de Lula deba de pues moderarse porque la lucha para estabilizar el triunfo de Lula que tiene que darse en estos días va a ser dura y luego supongamos lo que eh, más probable es que finalmente se estabilice y que Bolsonaro no logre dar este eh, pues golpe de Estado muy raro que puede estarse gestando, de todas maneras eh, Brasil está dividido como México en eh, dos eh, zonas políticas antagónicas y que se ven eh, con como excluyentes eh, la derecha centro derecha y del centro izquierda, va a haber que negociar con ellos, eh, va a haber que ceder, eh, aunque haya ganado formalmente la elección, va a tener que ser muy, eh, que contemporizar con eh, algunas de las posiciones de derecha, pero en fin, si Brasil logra eh, que Lula sea realmente presidente y gobierne, Tendremos una América Latina que va por un camino distinto de Europa. Europa ahora, vaya que si se va a la eh, derecha, con Hungría a la cabeza, pero Italia no le eh, sigue muy de lejos, tiene realmente un nuevo gobierno de derecha. En Francia la derecha está muy eh, fuerte ...en los países escandinavos... ...la derecha va ganando... ...en contraste en América Latina... ...la izquierda... ...o centroizquierda, si se quiere...
11: <coughs>
10: ...es eh, por ahora... ...la fuerza dominante... ...hay que tener... Eh, ...la suficiente inteligencia y cuidado... ...como para no... ...por parte de la izquierda... ...no perder de vista... ...que el triunfo es precario porque la derecha latinoamericana que tiene también sus apoyos en la eh, europea pues eh, está no tendrá proyecto, su proyecto eh, es simplemente mantenerse con la, el statu quo pero si no tiene proyecto, sí tiene recursos y sí tiene el deseo de ver descarrilar este camino hacia la izquierda moderada que tiene Brasil y que tiene América Latina. Y es mi comentario de hoy.
3: Bueno, pues, Lorenzo ese eh, preocupa, preocupa muchísimo ese silencio de Bolsonaro, como lo planteas. No es suficiente declararse como ganador en la, en la contienda política que enfrentamos, con todo y que, más allá de la, de los actores políticos, hay una, hay un tribunal que declara constitucionalmente electo a un ganador, ¿no? Yo creo que... Sí, este, el, ¿no? lo
10: declara electo, pero eh, esa es como, digamos, la realidad legal. Sí. La realidad eh, real no se eh, apega siempre a esa legalidad. Y el ejército brasileño por ahora no da señas de, de estar... Eh, preparando algo contrario a la democracia, pero las policías y los grupos paramilitares, sí, sí. Eh, en fin, eh, está complicado el panorama, hay elementos para estar eh, optimista desde el lado de centro izquierda en América Latina, pero eh, hay que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Mm
1: así es doctor Lorenzo meyer pues muchas gracias yo me quedaba pensando en los para, en este paralelismo específico que proponías entre pues una sociedad por, polarizada un para, paralelismo entre México y Brasil pues pues allá allá sí tienen una, una figura en torno una figura que atiza la polarización una figura que ahora representaría la oposición no eh, a diferencia de acá que está acéfala esa oposición eh, allá allá pues me parece que está que está todavía más complicada y bueno por Buen supuesto punto. Y, y por supuesto con la, punto, con la gran dimensión de, 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 de Brasil en su extensión tan solo territorial bueno pues es una diferencia importante pero eso quería comentar nada más allá allá si, si hay una figura en torno a la cual la polarización pues se ve atizada y está ahí en círculos eh, sin sin dejarse ir sin, sin sin irse del todo pues sino al contrario y acá y acá no tenemos esa esa situación pero bueno sí, yo creo que entre todos tenemos todo, además, esa ventaja tenemos esa ventaja Sí, tenemos esa ventaja, es momento de ver las ventajas, de fortalecer las ventajas de, de también fortalecer las narrativas que van hacia adelante me parece que en comparación con la emergencia de la ultraderecha en Europa pues América Latina está dando una pelea fuerte, está dando signos concretos de que hay una sociedad eh, que se está involucrando que, que ha estado ahí involucrada desde hace mucho tiempo en lo local y que ahora con ciertas figuras específicas, ciertos líderes han podido pues avivar políticamente a esa población para participar en las urnas y decantarse por la centro izquierda izquierda en nuestra en nuestra región Lorenzo Meyer.
10: Sí, tienes razón, Bernice, Pero... la, eh, es buen, eh, muy buen punto, no tienen por ahora las derechas eh, entre nosotros aquí en México una figura, la otra la otra ventaja es que Bolsonaro no es particularmente inteligente. Mm. Eh, <risa> no. No es eh, un, una persona muy sofisticada en su visión del mundo. A lo mejor eso es lo que va a terminar por minarlo y perderlo, pero que la derecha brasileña es fuerte, es muy fuerte y que tiene dinero, tiene muchísimo dinero.
1: Así es, doctor Así Lorenzo. Que,
10: ojo con eso.
1: Ojo con, e con eso y ojo con el ejército brasileño también. Para sí, ver cómo, cómo, porque cómo, ahorita
10: está calladito, pero uh -huh. nada asegura. Pero eh, los ejércitos en América Latina se mueven hacia el golpe de Estado siempre cuando los mueve Estados Unidos. Y esa vez Estados Unidos no está dando señales de que le interese mover nada en, en Brasil, que ya tiene suficientes problemas en Europa y problemas internos como para meterse en eh, uno más.
1: Bien, pues muchas gracias doctor Lorenzo Meyer, nos encontramos en 15 días y lo mejor para, para esta celebración del Día de Muertos.
10: Exactamente, ¿a, eh, el altar ya lo pusieron allí.
3: Ya, ¿Sí? ya está, ya claro. está, son así, buenísimo.
10: sí, sí Yo tenemos... también, ya compré hasta mis dulces porque hoy aquí en San Nicolás Totolapan <risa> vienen Ajá. tsunami de niños. Eso,
3: <risa>
1: muy bien doctor Lorenzo Meyer, que lo disfruten mucho por allá.
10: <risa> gracias,
3: <risa> hasta, hasta leer,
1: pronto. Vamos con música, la curaduría musical de Ditzitlali Morales, Eugenia León a cargo de este son pues tan querido eh, por acá y bailable La Bruja. Vamos con ello.
12: a las dos de la mañana a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá subir y dejarse caer en los brazos de Hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito que diga, y que diga, que dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, 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 no sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Levántate Arcelia, levantate Abela. Que hay una la bruja detrás de tu abuela Que diga y que diga
3: Nota del día En México la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 a entre 10.5 y 11 de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas Además, el 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México, con un total de seis y se registraron 2.747 asesinatos de mujeres como homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: Por esta razón, la artista Tatiana Ortiz Rubio fue invitada a montar el altar de muertos 2022 de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que bajo el título Yo, la peor de todas, puede ser visitado en el Auditorio Divino Narciso del Recinto Estudiantil.
3: La artista plástica mexicana que reside en San Diego y promueve las artes en Estados Unidos explicó que esta ofrenda es un homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio y de violencia en nuestro país.
1: Tatiana Ortiz Rubio lo define como un altar en huelga, no tradicional, porque la situación en el país la obliga a actuar contra la alerta por la violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas.
3: El trabajo que presenta se vale de la multidisciplina y encuentra su medio de expresión en las instalaciones, el dibujo, la pintura y el muralismo.
1: En esta ofrenda, que también recurre a la video-instalación video para crear una experiencia inmersiva, permanecerá hasta el 16 de noviembre.
3: Vamos a conversar sobre este altar dedicado a las mujeres víctimas de feminicidio y violencia en México. Y está con nosotros la maestra Tatiana Ortiz Rubio. Es artista mexicana, promotora de las artes en la Comunidad de San Diego. Bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Gracias Tatiana, bienvenida, te saluda de este lado Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pues cuéntanos cómo llegas con, eh, con, con con el claustro de Sor Juana, cuál es la propuesta que entre ambos lados, eh, el tuyo como artista y el del claustro como institución, pues llegan a, a un punto de acuerdo, a un punto en común para realizar esta, este altar con esta temática tan particular, tan especial para, para nuestro país Tatiana.
13: Claro. este, Bueno, yo he querido trabajar con el tema de feminicidios por mucho tiempo como artista. Desde ahí puedo poner mi granito de arena y el claustro siempre ha sido un gran promotor de, de derechos humanos y este y para mí era un, un lugar muy muy especial para ser. Sor Juana siempre ha sido un, una heroína y, este, y pues el claustro con esta nueva... Nueva frase que tiene su...
3: Chince.
1: Uy, se nos fue. Se cortó. Se nos fue apenas Vamos a recuperarla. Empezando. Sí, vamos a, a recuperar la conversación eh, Tatiana Ortiz Rubio con esta eh, con esta ofrenda del claustro de Sor Juana de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que bueno, en, en el título de la misma ofrenda de este altar, eh, es un homenaje por supuesto también a, a la misma Sor Juana Inés de la Cruz, eh, yo la peor de todas, eh, es una eh, propuesta multidisciplinaria, eh, con imágenes potentes, pues para crear una atmósfera inmersiva, donde el cuerpo, el tiempo, el alma, la materia el espíritu, la muerte y la memoria pues confluyen en esta, en esta propuesta importante lo que nos decía Tatiana también, ella decía desde el claustro de Sor Juana eh, siempre bueno, han, han, han hecho promoción de los derechos humanos eh, un activismo también muy importante que yo creo ahí son el estudiantado las y los alumnos y les alumnes también en el claustro de Sor Juana quienes han promovido precisamente una postura crítica frente a lo que pasa en nuestro país el peso del estudiantado en el claustro de Sor Juana es muy importante estamos de vuelta contigo Tatiana se nos fue la Hola, comunicación pero por sí. favor continúa pero conecto con lo que están diciendo porque realmente la experiencia
13: de estar ahí instalando para mí como a, he hecho arte público y esta fue de las experiencias más fuertes por un lado, por otro eh, más profundas porque pude compartir con las becarias que vinieron a apoyar en la creación del altar, estar con ellas, compartir historias, escucharlas, y fue algo tristemente bello, eh, doloroso, pero pero también bonito porque sé que estamos juntas, y cada una que cae, como dicen, eh, se multiplican nuestras voces y continuamos, y poder este hacer equipo con, con el claustro, con con Sor Juana, con su voz también Yo la peor de todas viene de ella una frase que ella escribe bajo su nombre, con su sangre en la Inquisición eh, sabiendo que su rebeldía eh, te, estaba ella enraizada en una convicción de la verdad y pues eh, por, por eso continúa con su rebeldía ahí misma, aunque aunque su vida estuviera por medio y sigue siendo ella un ejemplo para para todas
3: Justamente cuéntanos cómo está estructurada la exposición, cómo, cómo, qué peso tiene el dibujo, qué, qué eh, la instalación eh, va a estar hasta el 16 de noviembre, qué es lo que hay que ver, hay que verla por partes, revisitarla. ¿Cuál es tu propuesta?
13: Sí, eh, eh, realmente colaboramos también con el Museo de Indumentaria, eh, pusieron eh, diferentes eh, trajes de, de luto. Entonces, eso es lo primero que ve uno, mientras que escucha un poema eh, que se que se llama Tormentamente Perfecta, un poema antiguo de la biblioteca Nag Hammadi, eh, que no tiene autor, pero es la voz de una mujer y es increíble que, que su voz todavía suena como, como, como si estuviera hoy mismo alguien hablando. Entras. Después al, al, al altar es un espacio oscuro. Realmente es fuerte. No sé si recomiendo llevar a niños muy chicos uh -huh. porque sí es una experiencia fuerte. Eh, a mí, Para mí lo, lo que es ese altar es estar en, en silencio y quedarse y sentirlo. Es una video videoinstalación con, con sonido también el sonido, se escuchan las voces de la comunidad del claustro nombrando a las víctimas de feminicidio y también se escucha un un, un sonido, un ruido, pues, que es una interpretación eh, de un <coughs> del mismo poema que se escucha afuera y eh, es una interpretación sonora. Entonces, es realmente... Tiene muchos aspectos el altar, pero es una experiencia inmersiva, completa, porque para mí el arte lo que sí puede hacer es permitirle al otro eh, entrar en los zapatos de otra persona. Y esto era muy importante para mí, para aquellos que no han escuchado nuestras voces, que las escuchen.
1: Uh -huh. Tatiana, bueno, tú, tú resides en, en San Diego, en California, una uh -huh. ciudad muy interesante, una ciudad llena de, de contrastes, de diversidad, de encuentros, de desencuentros. ¿Cómo se ve desde sí. ese escenario eh, pues y desde tus ojos ar, eh, de artista? Por supuesto lo que ocurre de este lado, que no es tan lejos y que hay digamos, bueno, por supuesto hay una nación binaci binacional ¿no? Sí. hay hay una franja binacional eh, que está en, en ebullición y que cada día más nos queda eh, queda de manifiesto esa, esa relación entre, entre las dos naciones que finalmente hacen una tercera. ¿Cómo se ve desde allá, desde San Diego, desde la artes, pues esta este diálogo con lo social y con lo social que duele, que es la violencia eh, feminicida. Cuéntanos, pues de ese panorama sí. tuyo, Tatiana. Yo diría que se admira.
13: Aquí no no hay ese esfuerzo en en reconocer. Este es un problema del feminicidio, es un gran problema en Estados Unidos. No se reconoce, no se habla de él y Realmente, yo creo, las mujeres eh, enteradas, feministas, que vamos a las marchas aquí, eh, reconocemos el esfuerzo y el, el el grito de México que se está haciendo, porque porque eso hace falta aquí. Y, y y desde mi lado, de lo que yo siento y veo con con amigas, es de admiración de este esfuerzo que no para en México de continuar alzando la voz hasta que alguien escuche
1: qué interesante uh -huh.
3: Uh -huh. sí hay una hay un, hay un tema también ahora que dices recomiendo no llevar niños bueno qué buena qué buena acotación fíjate que en algún en alguna cobertura que hice de violencia yo en el ejercicio en defensa de mi ejercicio de entrar a un lugar un militar me dijo no entre digo no yo tengo derecho a entrar uh -huh. estoy cubriendo voy a entrar pero cuando entré me di cuenta de que tal vez no había debido haber entrado porque la escena que vi uh -huh. era demasiado para 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 mi mente en ese en ese momento, como, ¿qué, qué es lo que uno puede poner para el público, qué es lo que uno puede ah, enfrentar como curador porque hay este no sé, quien trabaja en la psicología o en el psicoanálisis, a veces los maestros recomiendan este tener muy claro qué imágenes van a van a herirnos en demasiado, qué ver, qué no ver, cuáles son los límites de lo que uno puede observar.
13: Ya, pues les describo lo que se ve en el video. Realmente el resto del espacio es muy sencillo. Uh -huh. Hay pino y rosas en el, en el, en el piso con un espejo de agua y velas. Eh, el video realmente es, es, es sencillo, pero es fuerte. Soy, soy yo, me puse yo en ese espacio, uh -huh. eh, y me está solo mis hombros y mi cara y me están golpeando dos manos con pintura negra, en un fondo negro. La idea es, eh, son mis padres, fue una experiencia fuerte hacerlo con ellos, para mí era importante porque ahí empieza todo, ahí empieza eh, el machismo, ahí empieza el odio, ahí empieza la violencia, y también ahí puede empezar el cambio. Entonces, eh, era importante para mí que actuaran conmigo, y eh, por eso son solo dos manos, y me están de cierta forma eh, pintando agresivamente de negro para regresarme a la oscuridad, como si me estuvieran queriendo intentar borrar o quitar o eliminar e ese es el concepto pero el video está en, en un loop, regresa yo con mis manos me despinto y estoy neutral, la idea es que eso nunca se puede matar, esas cualidades femeninas regresan, reencarnan siempre en cada generación, en hombres y en mujeres, en los dos. Es una cualidad humana, no se puede destruir. Y eso, realmente, eso es lo que es todo, todo el altar, toda la experiencia. Los golpes sí están algo fuertes, por eso digo. Si para adultos fue fuerte, tuve unas cuantas amistades que sí hasta eh, lloraron. Y no, no quisiera que un joven, eh, un niño pues tenga, tenga un un, un, un shock con, con lo que vean.
1: ¿Dónde, eh, Tatiana, en qué, 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 lugar, en qué lugar cono, coloca tu trabajo artístico este, este altar, esta experiencia que nos describes, que bueno, es finalmente poner el cuerpo, ponerte tú misma como artista, no solamente a dirigir, sino ponerte tú en el centro, poner tu corporalidad eh, y tu psique, y bueno, todo, todo, ponerlo ahí en el centro de este de este ejercicio. Eh, ¿Qué has reflexionado con respecto a tu propio trabajo, al trabajo previo y a lo que pueda venir eh, a futuro en un futuro próximo, Tatiana?
13: Sí, realmente es mi primer altar en, eh, digo, bueno, obra de arte donde trabajo con mi propio cuerpo, eh, como un performance, es, es mi primer trabajo en donde se vuelve tan sumamente personal. Eh, fue muy fuerte la experiencia, M me gustó poderlo hacer, se sintió muy real, muy, muy, pues sí, muy real, y, y creo que tal vez será algo nuevo que empiezo a explorar. Eh, mi obra realmente se divide en dos. Tengo arte pública. Eh, el año pasado fue mi primer realmente eh, mural grande aquí en San Diego público. Me invitó el, el estado de California a hacer un, un mural para eh, que la gente se cuidara más con COVID. Y yo les sugerí en vez de hacer eso, hacer un... Realmente es un mural altar. Eh, coincidió con esto para aquellos que han muerto y yo se lo quise dedicar al, a la comunidad latinoamericana que ha sido la más afectada en San Diego, entonces realmente ahí empezó mi, mi obra a cambiar hacia lo público también eh, y, y esta es la primera que, que es más fuerte como huelga como político, social y pues sí, se em, empiezo en un nuevo camino con esto
3: uh -huh. Esta, este Frente a los artistas que se desarrollan en Estados Unidos, en ese lado de la, de la, de la, del, del mundo americano, ¿cómo, ¿cómo se confrontan con los mexicanos? ¿Cómo has tenido esa confrontación? El, el claustro es un muy buen espacio con la comunidad estudiantil, uh -huh. porque sí es muy beligerante, hay un gran respeto eh, a, la, a la diversidad, a la expresión de los alumnos uh -huh. y son un muy buen termómetro, pero ¿cómo te confrontas? ¿Cómo ha sido la respuesta de la crítica en México y de los artistas mexicanos? ¿Cómo, cómo los observas observarte?
13: Pues realmente no sé, no he escuchado mucho, creo que dije lo, lo que escuché en la inauguración que estuve me tuve que regresar rápido porque estoy dando clases en la universidad y no puedo faltar tanto pero lo que escuché fueron pues conmovidos eh, eh, y de acuerdo como como un gran sí como como queriendo unirnos más a la a esta no se siente como algo comunitario es más el altar está abierto a que la gente lleve las fotografías de de su gente querida que, que haya muerto por violencia, por feminicidios, realmente todos los comentarios que tuve fueron positivos y, y, y espero que sigan siendo, entiendo obviamente el arte siempre está abierto a, a otras experiencias aquí en San Diego hay una gran comunidad de artistas mexicanos de Tijuana, es muy fuerte y eh, en general hablan mucho de cosas políticas, sociales, es arte público. Marcos Ramírez R es uno de los que yo más admiro y, y ellos eh, realmente pues son gente que yo eh, eh, estudié observándolos y, y los tomé como, como inspiración a, a empezar a trabajar con arte público.
1: Pues, Tatiana Ortiz Rubio, muchas gracias por, por compartir expe esta experiencia eh, con nuestra audiencia, con las personas que nos están escuchando, por supuesto, hacer la invitación para que se acerquen a la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estará hasta el 16 de noviembre esta propuesta que ha realizado Altar de Muertos, yo la peor de todas, un altar en huelga en el Claustro de Sor Juana. Tatiana, muchas gracias por, por participar esta mañana. Y ojalá sepamos de ti más adelante y de lo que estás trabajando.
13: Muchas gracias, Denis Miguel Ángel. Se cuidan.
3: Gracias.
1: Hasta pronto. Hasta luego. Saludos, uh -huh. saludos Si nos escuchan por allá en San Diego, sabemos que sí en California, pero si, si lo hacen desde San Diego, pues siempre nos va a gustar mucho re, eh, recibir por parte de ustedes un comentario en nuestras redes sociales, igualmente desde Tijuana. Miguel Ángel, tú vas a estar en Tijuana pronto.
3: Voy a estar en Tijuana pronto. <risa> ya estoy develando sí. secretos, hasta ahí lo voy es a dejar. Es el encuentro 32 de, de, de escritores del de, de noroeste. Hay un homenaje a Elmer Mendoza, muy interesante, uh -huh. hay una reunión muy interesante y se celebran los 100 años, bueno, hay, un, hay un evento interesante. 100 años de Saramago ¿no? uh -huh. Entonces, en, 15 días, en 15 días
1: en 15 días, ya les daremos ahí la, el, el aviso para que si ustedes están por allá en Tijuana pues se pueden acercar, puedan saludar a Miguel Ángel que <risa> va a estar presentando por allá eh, a propósito de esto que nos comentan que nos comenta Miguel Ángel vamos a despedirnos con música de esta hora y de la radio Nicolaita 8 con 57 minutos, Miguel Ángel qué es lo que vamos a escuchar,
3: para cuando muera de Oscar Chávez,
1: vamos con ello y después al corte
7: que entierren mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera y a ella que le diga que por la mañana plantea ya mitos junto a la ventana unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera. Que de los naranjos se corten azales corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos. Lleguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares, por mis besos blancos y las amapolas, por mis besos rojos, para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y a primavera para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba vuela.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Cripta Familiar. Es el escenario donde un grupo de personas que conviven en Ultratumba esperan la llegada de Lilia, su último miembro, para aguardar juntos el juicio final. El juicio final. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Un Hogar Sólido. Adaptación de la obra de Elena Garro. Sábado 5 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
2: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
0: Hola, soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam
9: Novedades De las voces de punto de partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
10: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca... Para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad, disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo.
0: Este y otros estrenos en
2: www.descargacultura.unam.mx
1: Muy buenos días en esta mañana de primero de noviembre, hoy es martes, primero de noviembre de 2022, Día de Todos los Santos. Estamos en primer movimiento saludándoles desde el 96.1 de la frecuencia modulada y el 800, 860 de amplitud modulada en vivo, en vivo con un equipo que pues está aquí en cabina, todos en cabina, aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos en la operación técnica de la consola, Carmen Sumaya también se encuentra por acá, bueno, haciendo fuerte al equipo, hoy que muchos descansan, pues estamos con ustedes el día de mañana no, el día de mañana vamos grabados pero hoy sí quisimos eh, pues acompañarles en su mañana en su mañana si es de descanso y si están trabajando también, ánimo, saludos, saludos a todos quienes sintonizan desde temprano o a esta hora, esta emisión de radio pública y radio universitaria Miguel Ángel Quemán en la conducción Ángel, hola,
3: hola, buenos días pues muchas escuelas, eh, muchas escuelas tienen públicas y privadas, tienen clases, hoy sí. es un día de festejo, de celebración, muchos tamales, atoles y muchas ofrendas, muchas, eh, en el caso de las escuelas, en muchos casos, pues la ofrenda no se queda, se toman algunas de las cuestiones que pusieron, van los papás, ven la ofrenda y al final pues eh, eh, se toma, se toma lo que, se, 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 está cerrada la escuela hasta el, el, el jueves, pero bueno, es un día lleno de, lleno de actividades para mucha gente. Mucha gente hace un puente en estos días, se va a algún, algún lugar de pequeñas vacaciones. La Ciudad de México empezó a estar muy, muy este, con poco tráfico, empezó a tener eh, poca gente en los locales. Mucha gente se reserva para una fecha que es tan importante, entre semana, principios de quincena. Es difícil, ¿no? es una, sí. una, una cuestión que cambia todo el ritmo con nuestro nuevo horario. Es una fecha, es un, son días extraños ¿no?
1: Sí, es una fecha interesante ya desde días previos, bueno la semana pasada se veía en, en los tianguis, en los mercados, pues la gente que va a conseguir los elementos para su ofrenda eh, disti la visita de, de ofrendas pues que hay y, y muy interesantes y muy bellas en el Museo Anahuacali, por ejemplo, en las explanadas de las alcaldías también los eventos que se han dado lugar que, se, que han tenido lugar en, en el en la capital del país, en el Paseo de la Reforma, este desfile de, 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 de Catrinas, ¿no? Que, que hemos importado, que nos dejó por ahí, decían eh, gracias James Bond por, por esta tradición, pero, pero bueno, finalmente es un momento para convivir, donde sí, efectivamente la dinámica cambia por unos días eh, en la cuestión de pues que coincide con, con la quincena, con el pago de los salarios, bueno, también lo hace interesante eh, en la dinámica de la ciudades de este país, Miguel Ángel, pues sí, así estamos en esta mañana de martes primero de noviembre, quisiera eh, pues comentar lo que nos escriben en redes sociales, Mayra Elizondo, Mayra Elizondo que está en Yucatán, Mayra, cuando te nos moviste a Yucatán? Yo te hacía por acá, eh, pero cuéntanos, si nos quieres contar en redes sociales, pues estamos atentos a que a que nos cuentes un poquito ese chisme, Mayra Elizondo, dice en el tema de, de Brasil que nos, que con el cual conversábamos con el doctor Lorenzo Meyer, eh, dice María Elizondo y aprender de la historia y del camino doloroso y sangriento que han andado otros de nuestros hermanos latinoamericanos, ni un paso atrás ante la derecha toda la fuerza a nuestros pueblos unidos contra la extrema derecha Quetzalcoatl nos eh, responde dice totalmente de acuerdo, no comprendemos el golpe blando que hoy se da desde los principales medios de comunicación privados y sus comunicadores defendamos la izquierda que podrá tener errores pero es de todos y hay que fortalecerla, Quetzalcoatl es lo que nos comenta pues eh, pues sí hay hay una conjunción de elementos ahí que de pronto puede haber puede haber paralelismos ahora que Ahora que en Latinoamérica, que varios países de Latinoamérica, las sociedades y los pueblos han optado en varios casos muy importantes por decidir un liderazgo político de izquierda o popular. Pues lo decíamos ayer, ayer conversábamos al respecto del triunfo, de este triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo decíamos, bueno, son muchas expectativas que vienen cargando estos líderes políticos. Me parece que el apoyo se da en las urnas, pero también se sigue después eh, desde muchos desde, desde muchos medios, desde muchos eh, no quiero decirle trinchera porque pues es un, un lenguaje bélico que, que, no, que no reconozco y creo que no abona, pero sí desde nuestros particulares esfuerzos, eh, pues seguir apuntalando y, y, y pues eh, haciendo soporte de proyectos políticos que, que podrían, eh, pues que están siendo críticos con, con, el gran, con los grandes poderes, con los poderes capitales, económicos eh, pues, que, que, que han dejado además a, a nuestros países en situaciones de, de mucha vulnerabilidad, de pobreza, de explotación como, como es el caso por supuesto de Brasil, Miguel Ángel donde, donde la pobreza la pobreza y sacar de la pobreza a una buena parte de la población que, que ha llegado a ella en este último periodo en el de Bolsonaro pues es uno de los, eh, pues de los objetivos más complicados, más, más adversos que tiene eh, la siguiente, el siguiente gobierno, el tercer gobierno de Lula Silva, ¿no?
3: Sí, sí, muy, muy interesante el comentario que haces y bueno, eh, un poco retomando también lo de Mayra Elizondo, Mayra Elizondo yo la veo, no todos los días, pero casi todos los días, porque los alumnos que toman el seminario de titulación en la FES Aragón, este pues tienen que leer ese hermoso libro que, que escribió junto con este Mari Carmen González que es un libro sobre la, la delimitación del problema de la pregunta y el problema de investigación Uh -huh. Un libro verdaderamente aportador. ¿no? Uh -huh. Está editado por la FESA Catlán, pero por supuesto que en Aragón y en Ciencias Políticas se ha convertido, no sé si en un bestseller, pero realmente es uno de los trabajos, de uno de los procesos más difíciles para saber lo que un alumno quiere al final de su vida académica en la licenciatura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Es ese En ese libro está todo el resumen de lo que quiere hacer y en lo que se va a convertir parte de su vida académica. La
1: pregunta de investigación, eh, algunos pueden tener pesadillas tan solo en pensarlo, <risa> sí. porque porque de verdad que es muy difícil y yo creo que uno se tarda mucho más haciendo ese protocolo de sí. investigación que después escribiendo la tesis en algunos casos. O bueno, es que es finalmente aterrizar todo eh, el objetivo que, 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 uno está buscando con su con su tesis de grado. Pero bueno, ahí está Mayra Elizondo y también Sochit Larellano nos comenta en redes sociales, dice felicidades, Tatiana Ortiz Rubio, por hablar y exponer en calidad. California, el tema de los feminicidios en México, y es cierto que no se habla del tema en medios en inglés, ni un segundo por acá, dice Xochitl Lariano, pues muy, pues muy, muy fuerte y muy revelador lo que nos comentaba Tatiana Ortiz Rubio hace unos momentos, que el feminicidio es un problema también en Estados Unidos y no se reconoce como tal allá. Eh, habría que, que hacer eh, una mayor investigación, ahondar un poco más en esta perspectiva, donde bueno, está de por medio, como en tantos países, la defensa de los derechos de los derechos en este caso de las mujeres y bueno para muestra un botón lo que ha ocurrido con el aborto en los Estados Unidos, no que es muy, muy alarmante, seguimos leyéndoles en redes sociales y también bueno decir que a continuación después de la poesía necesaria en nuestra mesa del día, vamos a distensar un poco esta cuestión y vamos a dejarnos llevar por los placeres, placeres culinarios de estas fiestas la comida del Día de Muertos, vamos a conversar al respecto con Rodrigo Llanes, chef, historiador por la UNAM director de la Escuela de Oficios Gastronómicos de lo, del Goloso Mestizo, es colaborador del programa universitario de alimentos, el PUAL, y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía y un amigo de primer movimiento, Rodrigo Llanes estará con nosotros esta mañana Miguel Ángel eh, pero antes la poesía Estás listo. Vamos
3: a lo que sea
2: necesario. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -unam -gmail .com. Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía necesaria está dedicada al gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Él nació en 1938 y murió en 2008, a los 70 años. Eugenio Montejo tiene una antología muy bella de su trabajo, El viaje total, una antología que se publicó... En, en Caracas, en, por Monte en 1996, pero hay que recordar que el Fondo de Cultura Económica en México también ha editado su obra de una manera muy significativa. Venezuela es uno de los territorios, pero bueno, Montejo está más allá de una nacionalidad, es un poeta del mundo es un poeta que muchos años estuvo en, en Portugal como agregado cultural y también empezó es uno de sus signos de identidad y la lengua portuguesa, voy a acompañarlo con otro adorador también de la lengua española que es Leonard Cohen, este gran compositor eh, canadiense que terminó viviendo en los Estados Unidos, como dedicado a la práctica, al ejercicio del budismo y de la paz. Dance to the end of Love es la selección musical que propongo para esta mañana. Algunas palabras se llama el poema de Eugenio Montejo. Algunas de nuestras palabras son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas, de madera. Detrás de todas queda el Atlántico. Algunas de nuestras palabras son barcos cargados de especias. Vienen o van según el viento y el eco de las paredes. Otras tienen sombras de plátanos, vuelos de raudos azulejos, el año madura en los campos, sus resinas espesas. Palmeras de lentos jadeos giran al fondo de lo que hablamos, sollozos en casas de barro de nuestras pobres conversaciones. Algunas de nuestras palabras las inventan los ríos, las nubes. De su tedio se sirve la lluvia al caer en las tejas. Así pasa la vida y conversamos, dejando que la lengua vaya y vuelva. Unas son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas, de madera. Detrás de todas queda el Atlántico.
14: and all of brain panic till i'm gathered safely in touch me with your naked hand touch me with your glove dance me to the end of love dance me to the end of love dance me to the end
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa
3: del día. La gastronomía en la celebración del Día de Muertos tiene un lugar esencial. En la temporada, la temporada que vivimos es propicia para la preparación de alimentos y, y platillos que acompañan a la tradición, a la tradicional ofrenda para recordar a nuestros seres queridos.
1: Según las creencias, en el Día de Muertos los difuntos regresan para convivir y comer con los vivos. Se trata de una de las tradiciones más entrañables en México, en la que cada año las familias decoran las ofrendas con flor de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, dulce de camote y calabaza, pan de muerto, mole, tamales o algún platillo favorito de la persona a la que se está dedicando el altar.
3: La ofrenda también puede incluir dulces o cacahuates, así como bebidas como agua, pulque, tequila mezcal.
1: Cabe señalar que los platillos y bebidas durante la celebración del Día de Muertos pueden variar en algunas zonas del país. Por ejemplo, en Yucatán se prepara el pollo, el pollo o pip, eh, solo para esta época del año. Se trata de un tamal relleno de carne de gallina condimentada con achiote, en cuya preparación participa toda la familia.
3: Vamos a conversar sobre todas estas delicias de la gastronomía mexicana y la celebración del Día de Muertos en México con Rodrigo Llanes, el jefe, el chef historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, articulista en diversos medios, colaborador del programa Universitario de Alimentos, querido Rodrigo Llanes, bienvenido, buenos días. Miguel Ángel buenos
1: días, ¿cómo están? Con mucho gusto de saludarte, Rodrigo Llanes. Gracias por estar aquí, por volver con nosotros a hablar de esta delicia que es la oferta culinaria en estos, en estas festividades, en este, en esta fecha tan importante, Día de Muertos. Pues, ¿con qué, con qué abrir boca, eh, Rodrigo Llanes? ¿Cuáles son los alimentos que estelares? Y, y que no pueden faltar en la mayoría de los de los altares con todo y que México, pues como hemos dicho, pues es eh, tiene una riqueza regional importante a destacar.
15: Pues mira, los alimentos, como bien dices, pueden ser muy variados. Ahorita que mencionaste el muglipollo me recordaste a mi infancia porque la familia de mi padre es de Yucatán uh -huh. y recuerdo que cuando yo tenía como cuatro o cinco años, eh, si bien en la escuela estábamos muy acostumbrados a poner las ofrendas eh, de repente llegó el furor de, de ir a pedir Halloween entonces este, mi padre me dijo tú, tú no sabes lo que es el mulipollo te voy a te voy a enseñar qué es eso. a mí me sonaba el nombre rarísimo me sí. eh, parecía que era este pues, digo en mi fantasía de niño era como un, un, este, una calabaza este, hecha como nave espacial sonaba <risa> eso y entonces fue de repente maravilloso ver como ordeamos en, en unas bandejas de, de lata este delicioso tamal con el achote con la hoja de, de plátano que lo que lo envuelve y que no es el tamal pequeño, sino uno grande que justamente se mete en el piz en la tierra, aunque bueno, en casa lo tuvimos que hacer en el, en el horno de estufa, con un poco de agua, de bandeja, para, para hacer un poco de vapor. Y eh, lo que encierra este gran tamal eh, es eh, la carne del pollo. En algunas comunidades mayas utilizan... Eh, carne también de, de guajolote, y se hace una especie de salsa con un poco de la misma masa de, de mixtamal, eh, que mantiene el interior eh, húmedo y como si fuera un, una masita suave que eh, condimenta deliciosamente a la carne. Y lo que me gusta de, de este tamal eh, es que lo podríamos vincular en cierto sentido al pan de muerto, porque es una preparación que se hace especialmente para estas fechas y que eh, tiene este sentido como simbólico de que dentro del pan van este, distintos ingredientes que hacen que esta preparación sea sorpresiva, mágica, diferente, ¿no? Y que nos recuerda que estamos en una fecha de celebración muy importante, donde andamos, eh, obviamente, el, el paso de, del sol en nuestra vida, ¿no? Este y ahí yo creo que hay un, un vínculo importante hacia la antigua fiestecita de los muertos que se tenía en la época prehispánica entre las culturas mesoamericanas y ya cómo este, vas incorporando otros ingredientes que llegaron tiempo después de la conquista y que van dándonos este, una variedad para volver a ser eh, eh, alimentos que tienen un carácter simbólico, una figura especial que rompe con lo ordinario. Ajá.
3: Rodrigo, y hay una parte también, por ejemplo, que está lo que enfrentamos hoy, eh, perdón por ser tan, este, tan pedestre, pero la cadena de suministros está rota. En el caso de la comida de muertos, ¿hay algún elemento de la cadena de suministros que no esté? O, el, o en el caso de México, lo que está en la ofrenda siempre, siempre está en nuestro país.
15: Siempre está en nuestro país. En estos días, lo que te puedo decir que yo he notado, eh, es que pues el precio de la harina sí ha subido y esto pues obviamente eh, impacta en, en, en lo que van a ser el precio de, de los panes este hay algunas grandes cadenas que van a poder amortizar un poco este impacto negativo pero pues la mayoría de las panaderías de la esquina están teniendo que empezar a vender el, el pan mucho más eh, con un precio más elevado. ¿no? Eh, ni modo. Así nos tocó, esta es la desgracia de la guerra en Ucrania y sin embargo, pues ahí está el pan de celebración y que seguimos preparando y comiendo y disfrutando. Uh -huh. De los otros ingredientes, por ejemplo, para el mole, realmente es, la mayoría de los chiles que se utilizan son de, de, de producción nacional. Eh, eh, y el resto de los ingredientes son también producción nacional. No te podría decir que hay algo del exterior que ahorita nos esté afectando particularmente para eso. Sin embargo, pues también ha subido un poco el precio del de maíz. Lo registras luego en ciertas tortillerías donde el precio está más elevado. Y claro, pues suman los ingredientes con los que vas a hacer los tamales. Ajá.
1: Rodrigo, ya estás. No sé si ya no recuerdo si fue el día de ayer o el viernes pasado, pero Miguel Ángel Kemain hablaba de la masa para el pan de muerto, eh, que, que pues es central en en muchos estados de la República y, y, y con, comentábamos, bueno, yo sin saber, pero eh, sobre la receta, comentábamos sobre la receta, sobre la mezcla. Él decía que más o menos Miguel Ángel que es la misma masa, pues sí ya te estoy exponiendo. Aquí tú lo dijiste al aire. ¿eh? Sí. <risa> no estoy no estoy descubriendo nada eh, porque tú mismo lo, lo dijiste, que era más o menos la misma masa en todos lados, y yo difiero, Rodrigo Llanes, yo he eh, al menos eh, probado panes que pueden ser menos con menos aire, con una masa más densa, más pesada que, que otras, que las tradicionales, que nos encontramos estos muy esponjositos que, que nos encontramos, sobre todo en el centro del país, cuáles cuál es? ¿Hay una receta? ¿Hay variaciones? Cuéntanos.
15: Te voy a contar porque es uno de los temas que más me fascina. Este... Habitualmente eh, los panaderos en los pueblos, y por muchísimos años, eh, digamos, parte del siglo XIX y gran parte de, de, del siglo XX, eh, llegaba la harina, a lo mejor era de una producción regional o, o nacional, pero vas oh, eh, acumulando la harina para poder producir el pan a lo largo del año y normalmente haces una masa que te sirve para el pan de viaje. Entonces todavía lo puedes ver en muchos pueblos, que todos los días el panadero saca una canasta, y en esa canasta hay dos variantes, ¿no? el pan de sal, que digamos sería como en los virotes o los bolillos, las teleras, que vas a utilizar para acompañar alimentos salados, ¿no? o para hacerte una torta. Y están los panes dulces. A veces la única variación entre una masa y la otra es que se le agrega un poco de, de azúcar o este que el, el terminado de la masa lleva azúcar para hacerlo dulce. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo he visto, por ejemplo, en, en Malinalco, que es un pueblo donde afortunadamente todavía hay muchas panaderías tradicionales. Bueno, varios panaderos tradicionales que incluso hornean en, en horno de leña el pan. Y entonces, sobre la masa de pan blanco, simplemente la pintan con huevo y le, le ponen a, azúcar encima, y entonces, una vez que la masa se fermentó y la meten con la pala al, al horno, eh, la brasa lo que va a hacer es cocer el pan, pero también eh, derretir o este fundir el azúcar, y entonces te queda con un pan vaso con una corteza dulce que acompañado con una tole pues ya ya te hizo la parte azucarada o dulce del día. Eh, esto era así eh, de forma tradicional y por eso los panes de muerto tienen digamos un ingrediente extra que te indica que es un pan de fiesta. Por ejemplo, eh, el pan de muertos para quien no lo sepa,
8: eh, se
15: puede pintar con huevo al final de, de hacer la pieza y se le puede poner el ajonjolí. O bien lo horneas con un, eh, embadurnado con un poquito de manteca, lo que va a hacer que la masa adore con ese cafecito tradicional que tienen los panes de muerto. Y una vez que ya está cocido, lo sacas y lo barnizas con manteca o con mantequilla y lo revuelcas en azúcar y por eso están los panes este,
10: azucarazos.
15: Otra forma de, de generar eh, un pan especial para el Día de Muertos es con azúcar de colores, entonces se le pone azúcar eh, color rojo. ¿no? Y ya con eso estás hablando de que saliste del ordinario y e hiciste un pan de celebración especial. Uh -huh. Lo que pasó es que en el siglo XIX, <ríe> cuando llegaron muchos franceses, eh, por las dos intervenciones francesas que hubo, que digamos era una época en la que Francia estaba como con mucha fuerza, era la gran potencia eh, occidental, empezaron a traer ya sus recetas, y entonces se empezó a hacer una variación sobre los panes eh, de celebración o los panes dulces. Entonces... Eh, normalmente un, una masa de pan lleva harina, levadura, que ahora ya la llamamos como ingrediente tal, pero antes era esta masa madre que afortunadamente hoy en día se ha rescatado bastante. Y entonces este le pones un poco de, de grasa, que puede ser aceite o puede ser un poco de manteca o de mantequilla. Eh, sal y azúcar y agua, ¿no? entonces con eso amasas y te sale ya un pan dependiendo de la cantidad de azúcar puede ser más o menos dulce y dependiendo de la cantidad de grasa que pongas el pan eh, puede tener una corteza más dura como en el bolillo porque le pusiste menos grasa o un poco más de grasa y entonces te queda más suave pero la receta que trajeron los este, franceses fue eh, la masa que eh, aquí en México los panaderos le llamamos bizcocho, eh, aunque no tiene que ver con la receta eh, italiana antigua de los bizcochos. Es una masa que eh, le agregas huevo, y entonces como le agregas huevo y el huevo es líquido, tienes que reducir la cantidad de agua que le pones. Y para que quede más suavecito, le pones más eh, grasa. Los franceses están acostumbrados a ponerle siempre mantequilla y ellos con esta masa de pan dulce hacen, bueno, ellos no le ponen mucho dulce, eh, más bien lo dejan neutro y hacen un pan que, que llaman brioche. Nosotros con esa misma masa, que es más elaborada, cuesta más trabajo, el amasado es más prolongado, eh, hacemos toda la variedad de panes dulces, toda las conchas, las cilindrinas, los moños. Y el pan de muerto y la rosca de reyes se hace con una masa eh, que lleva los mismos ingredientes, pero para diferenciarlo, se le añade, por ejemplo, raspadura de naranja y de limón. A veces incluso a algunos le exprimimos un poco del jugo de naranja para que le dé más sabor. Y le ponemos agua de azar o le ponemos este granos de anís molidos, ¿no? Y eso hace que tenga un aroma distinto, particular, que aunado a la forma que le das al pan, ya te hace un pan de celebración distinto a, al que vas a vender todos los días. Entonces, eh, en ese sentido, es esa masa común con esas pequeñas variaciones para hacer el pan. Lo que va sucediendo es que tú vas mezclando poco a poco los huevos, eh, en un principio la masa te queda un tanto dura, y entonces es cuando tienes que ir agregándole poco a poco el agua, porque si le agregas demasiada agua, después ya no te queda la masa. Y recuperar toda esa masa implica que le pongas más harina y toda la fórmula de los ingredientes que te altera. Pero ciertamente es una masa común que se utiliza para la panadería dulce en México y que ya es muy distinta a la receta francesa porque efectivamente aquí le agregamos mucho más azúcar. Recordemos que la Nueva España era una gran productora de azúcar, con todos los ingenios que había en el centro del país, o bueno, el centro del reino en ese entonces. Entonces era un ingrediente que se tenía en grandes cantidades, que era muy económico y que nos formó un, un gusto y un paladar siempre dulce y incluso con esos con esa misma azúcar en los días de muerto además del pan elaboramos los alfeniques uh -huh. que son las calaveritas y todas estas eh, pequeñas eh, ofrendas que hacemos con dulce no o sea eh, si tú vas a, a algún mercado tradicional te vas a encontrar a la señora que está vendiendo la producción de artesanía dulce que hizo, en donde hace su altarcito de muertos y entonces hace unas ollitas para simular que es una olla con mole o con tamales y hacen incluso una pequeña figurita como de pan de muerto y pueden hacer unos ataúdes y obviamente luego tienen las calaveras que, que hay veces que cuando pueden, son pequeñas se pueden hacer utilizando nada más las manos. O hay veces que este ya en producción amplia y e industrial, pues se usan unos grandes moldes. Esos grandes moldes este, se utilizan una vez al año para hacer esta gran producción de calaveras con las cuales decoramos los altares. Todo lo que se le pone de color, se le pone con una preparación de clara de huevo batida con azúcar pulverizada, que los franceses llaman glass royal y que puedes aplicar con una manga pastelera y una dulce, Entonces, este pues de ahí que se hagan todas las decoraciones que parecen como un hilo o como una pluma que haya dibujado encima del cráneo de azúcar y que cada quien va a decorar como quiera. O este luego se hacen unas masitas con un poco de limón y aunque esté duro el dulce, después te lo comes. Y esta es una tradición que viene del Mediterráneo y particularmente de de Sicilia, en donde se hacía una masa eh, que se llamaba la eh, la masa eh, de osamentas o de huesos de muertos. Y Entonces se hacían dulces y esos dulces se regalaban justamente en el día de todos los santos. Entonces en, en estas eh, en este uso del azúcar también están construyendo eh, influencias fecundas de Europa del Mediterráneo con toda la visión eh, cristiana alrededor de los fieles difuntos pero este, los frailes eh, franciscanos desde el momento de la evangelización se dieron cuenta como la festividad del día de muertos que se llamaba la gran fiestita de los muertos eh, se fue trasladando eh, hacia la época de hacia la fecha de todos los santos porque antes, en la época prehispánica, esta fiesta era en lo que ahora es nuestro mes de agosto. No hay que tener que ver con parte de un ciclo de, de del sol y las lluvias. Entonces ves cómo van construyendo distintas tradiciones. En lo que ahora celebramos y que vamos eh, aprovechando y utilizando cada quien con su propio desinteres. Claro.
3: Hay, una, hay un aspecto también, Rodrigo, que tiene que ver con la diferenciación de las diferentes eh, ofrendas en los estados, no sé, pienso en Nueva York, la disputa entre poblanos y oaxaqueños hace que muchos de los ingredientes, o sea, hay tlayudas que viajan a Nueva York de pronto… Sí, sí. Hay cosas que son muy, muy, muy fuertes en el altar. A mí me cuesta trabajo pensar que vienen unas trayudas de Oaxaca, aunque sea la Ciudad de México, pero uh -huh. en las ofrendas del centro, yo veía, por ejemplo, las ofrendas que tuve oportunidad de ver en Coyoacán, vi una muy chistosa, porque el Instituto de Cultura Italiano de Cultura puso una ofrenda fantástica. Sí. Entonces es muy interesante cómo lo que en los imaginarios extranjeros es, es, es lo que, que compone la ofrenda. Nosotros podemos distinguir esas ofrendas diferenciadas, por ejemplo, la ofrenda que está este, la delegación Gustavo Madero, la Alcaldía Gustavo Madero, la Cautemoc, uno se da cuenta que tiene elementos distintos, pero que son gastronómicos y que tiene que ver, uno sabe que quien la puso es de Oaxaca o es de Puebla Ajá. o es de Guerrero, o sea, ¿cómo dis distinguirlas? ¿Tú, ¿Tú haces esas distinciones? ¿Tú, por, me imagino por supuesto que sí, ¿no?
15: Mira, lo que pasa es que son tan variadas uh -huh. eh, Hay de repente este, Algunas que, que te queda claro Que es de otra región Dentro de la misma República Mexicana Y que tiene una tradición Incluso prehispánica diferenciada ¿no? O sea, los altares De, de Yucatán Para el San Alpizán, Que es esta fiesta si uh -huh. de los muertos Son completamente distintos A lo que estamos acostumbrados En la zona centro del país. ¿Por qué? Porque son altares este, que tienen otro tipo de ingredientes y eh, que tienen otra disposición eh, más ritual conforme a, 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 la, a la religiosidad maya. Entonces, te toca ver más bien como no unos altares con, eh, con repisas, sino es una gran mesa donde están poniendo todas las cosas. Y tiene una característica, la festividad, muy distinta a la que hay en el centro. Pero, este, finalmente, aquí en la Ciudad de México han concluido tantas eh, eh, comunidades culturales distintas, porque durante todo el siglo 19, digo, todo el siglo XX, y todavía hasta nuestros días, pues la Ciudad de México es uno de los grandes motores económicos del país. entonces se propició un modelo de, de desarrollo en donde la gente dejaba sus pueblos para venirse a vivir a la Ciudad de México y entonces incorporarse a las fábricas, a la industria, a los servicios que iba demandando esta gran metrópoli. Y eh, pues cada comunidad que llegaba aquí traía su propia eh, tradición y algunos la conservan con un sentido claramente comunitario, eh, porque incluso tejen redes comerciales y de intereses económicos muy fuertes y sólidos. Estoy pensando, por ejemplo, en, las, en la comunidad oaxaqueña, que, que por ejemplo tiene esta zona dentro del barrio de La Merced, donde ves un pequeño oaxaquita este, justamente eh, caminando por la calle de Acequia y este, están llenos de restaurantes y de tiendas con productos eh, gastronómicos oaxaqueños y entonces puedes comprar el mole, el chocolate y el pan de yema y tomarte un tejate y comerte una tlayuda con un poco de tazajo y te venden el tazajo también y obviamente te venden todos los mezcales con la variedad que te puedas imaginar de dichos que le ponen no, o sea, hay unos que tienen con anacrán y otro con víbora y otro con y, y el gusano de maguey y este ves cómo claramente la comunidad vive de, de ese comercio entre ellos y que uno como extranjero pues puede ir y comprar y comer algo delicioso uh -huh. eh, y obviamente ese fenómeno que ocurre aquí en la ciudad que ha ocurrido a lo largo de cien años en la Ciudad de México, pues es algo que empieza a ocurrir con mucha fuerza también en Estados Unidos, donde van llegando migrantes con, de, que provienen de distintas comunidades como la Guaxaqueña o la Poblana, y vas viendo cómo si este, eh, el, el desarraigo de la tierra te obliga a compensar y entonces a hacer todavía más tradicional eh, lo que tú quieras para tus fiestas especiales. Incluso hay todo un comercio que podríamos llamar como de contrabando entre México y Estados Unidos, en donde eh, hay unos especie de polleros que lo que hacen es que tú compras las cosas aquí para una fiesta en Nueva York. Y entonces puedes comprar todos los ingredientes, las salsas, este, los tequilas, los mezcales, este, y los pones en las maletotas y el pollero te las pasa y, y se las hace llegar en transporte a tu familia que va a estar viviendo en el Bronx ¿no? y claro, lo que la gente quiere recordar es la comunidad que dejó, la tierra que dejó los sabores que dejó y que sin embargo le dan sentido de identidad y le refrescan esa memoria de, de, de vínculo con, con su familia y con su tierra
1: Qué, qué vínculo tan poderoso es el del paladar, el de el de los olores, el de los sabores, Rodrigo Llanes, que bueno nos las arreglamos, pero enviamos a nuestros a nuestros familiares en Estados Unidos, pues ese ese detalle, uh -huh. ese antojito, el antojito que, que pues sin el cual no pueden vivir una salsa picante de cierta de cierta marca de su preferencia, las hay regionales, aunque sea eh, vaya ya embotelladas, pero pero regionales y cada quien defiende en su región a muerte eh, sus sus, sus salsas como, como la mejor y la más tradicional, por acá nos dice María Elizondo, se comparto, bueno ya nos están compartiendo fotos de este pollo, de este de pollo, pollo. <ríe> sí, y se ve <ríe> francamente delicioso dice María Elizondo que lo compró en el mercado Lucas de Galvez, en el centro de Mérida, y es realmente delicioso fue mi primera vez con este platillo tan tradicional, María Elizondo que es profesora de, de, de la UNAM y que está por allá haciendo su sabático, ya nos explicó ya nos enteró de, todo, de toda la cuestión y nos puso al día y dice martelena valencia por acá también el pan de muerto lleva infusión de anís o azar mm. eh, xochitl que nos escucha desde california dice me fascina la panadería mexicana pero qué ingredientes se pueden re reemplazar al azúcar para cuidar la salud es una pregunta también nos dice armando cruz eh, desde morelos nos dice hola nosotros hacemos solo para día de muertos un dulce de calabaza camote tejocotes, guayabas, cañas canela, anís y piloncillo se sirve con leche y se come fría es un poco, le veo eh, eh, Armando Cruz, le veo a la foto que, que nos envías un poco la cara de, de este camote en, 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 as, en piloncillo este camote en, en este dulce de piloncillo o un poco la, la calabaza en tacha también es lo que nos uh -huh. está compartiendo Armando Cruz y por último Martelena Valencia dice la preparación de la masa, bueno escuchen esto <risa> la preparación pre de la masa es más elaborada para que no se apelmace, no le debe dar corriente de aire o azotar la puerta ni reírse, dice Martelena Valencia, que no se ría nadie cuando se está preparando pan de muerto, como lo es eh, Rodrigo Llanes. No, está muy tástico. Cada quien sus métodos.
15: Sí, lo que pasa es que primero hay que entender que es un proceso este, ritual
1: sí.
15: y otro como que yo conozco familias que... Se dedican este, varios días previos al, al de muertos, a toda la familia sacan un horno panadero que tienen escondido en garás y hacen el pan, pero toda la familia y para todos los miembros extendidos de la familia, entonces hacen una producción amplia. Pero claro, no eres el panadero que todos los días estás horneando, y entonces pues tienes que tener tus métodos para que el pan, a falta de práctica en el oficio pues te quede bien entonces sí, este tienes que tener cuidado de que no vayas a abrir la puerta porque entra una corriente de, de frío y hace que tu masa no fermente bien y entonces el pan te queda apelmazado o este en la cuestión de la masada que te comentaba que le vas echando poco a poco el agua este, eh, obviamente eh, en una panadería que utilicen una batidora eléctrica, pues ya lo tienen simplemente medido y lo van echando. Pero uno eh, que lo va haciendo a mano, pues es un poco al tanteo, porque también la, las harinas a veces están más secas y a veces más húmedas. Y, y uno tiene que ir sorteando esas cosas con mucha intuición y como también es un pan con un sentido espiritual o religioso pues toda la, toda la buena fe que le puedas echar al pan va a, a repercutir en, en un pan esponjoso y sabroso. También hay gente que le persina la masa eh, cuando le está dejando fermentar, porque ese es un fenómeno natural, físico, específico, ¿no? de, de Tienes una masa de cierto volumen y de repente empieza este, a hacer eh, su proceso las levaduras, y de repente una bola pequeña que tenías va creciendo y eso pues este, aunque nos lo podamos explicar científicamente tiene un carácter mágico que, que puedes atribuir siempre a la a la injerencia de, de lo divino en, en la preparación y también este obviamente pues tienes que estar pendiente de que este el calor del horno sea el adecuado porque si el horno no está lo suficientemente caliente, no se va a cocer, y te va a quedar crudo, y si por el contrario está muy caliente, de, se te va a dorar por fuera y también puede quedar duro por dentro. Entonces, te, das, te vas dando cuenta que cosas que ocurren en el oficio de la panadería, eh, cuando la practicas una o dos veces al año, pues te sorprende con esas cosas, y qué bueno que, que se tengan todos esos rituales las infusiones pues es, es un poco esta agua que le puedes agregar al, al pan para darle sabor y que este va sustituyendo el el, el agua simple que le puedes sacar a la a la masa y lo que pasa es que si uno tiene en su casa este un limonero o un naranjo pues le puedes sacar justamente las flores en el momento de de que están este explotando y hacer tu propia infusión de azares y ya tienes tu, tu infusión propia lo mismo con el anís ¿no? Que hay veces que se consigue en, en, lo, en el pasto en, en ciertas este, zonas silvestres entonces haces tu infusión de anís y se la vas agregando al, a la masa de pan y eso hace que tu receta sea como muy particular porque estás utilizando los ingredientes de tu tierra, de tu jardín de tu hogar uh
3: -huh. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por esta, por esta. nada más quería preguntar, ¿dónde dices que están los oaxacaños en la Merced? Porque la Casa de la sequía está en San Jerónimo, pero ¿hay una hay una sequía particular para, en el mercado donde está la comida oaxacaña? Sí, mira, te voy a decir, eh, la calle
11: de
15: Moneda uh -huh. que es la que
11: está
15: a un costado del Palacio Nacional, uh -huh. ...tú la caminas en, a, eh, en dirección hacia el oriente, es decir, hacia circunvalación... Uh -huh. ...y va a haber un momento en el cual la calle, eh, pasando San Carlos, la Academia de San Carlos... Sí. ...tiene un desnivel, ese desnivel era propiamente la acequia por donde uh -huh. llegaban las barcazas... ...con la mayoría de los ingredientes que se consumían en la Ciudad de México en la época prehispánica y sobre todo en la colonia y en ese deprimido y hacia mano eh, derecha, tienes esta zona de comederos eh, y tiendas oaxaqueñas mm. y, y es digamos eh, en, la, en esa cuadra entre Moneda y eh, la otra que, que colinda con el Palacio Nacional que eh, tiene este acueducto en medio ya
1: seco. Pues Rodrigo Llanes, gracias, nos están no, nos comentan también por acá del pan del, del pan de muerto de la panadería Huasteca sí, Huasteca, en, en Miscalco, en el centro histórico, que también es un pan de muerto especial, muy particular, creo que yo más creo yo más cargado eh, de un sabor eh, de anís, eh, una masa más densa, no sé si, si lo has probado. Y por último, Rodrigo Llanes, no me quiero quedar con pues con, con la duda de, pues en qué momento en esta cuestión de ponerle colores a los al pan de muerto, eh, pues con, con lo susceptible que es este este manjar para, para tener nuevas interpretaciones, yo apenas me encontré con este pan de muerto negro que tiene totomoshle encima, cenizas de hoja de maíz eh, con canela y tiene un relleno de dulce de calabaza, eh, no sé si lo has si lo has visto seguramente Y generó revuelo hace un par de años eh, Pues en estas nuevas tendencias no Que de pronto algunas son muy desafortunadas Pero esta no me pareció nada mal eh, ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Pues mira,
15: es el personaje que todos tenemos dentro Que se llama el goloso
1: mestizo
15: Y es esta capacidad para tomar distintos ingredientes Jugar con ellos y hacer algo muy propio a mí los ingredientes que tú mencionas me hablan de un, de un pensamiento que quiere rescatar eh, sabores eh, y aromas que, que tienen un sentido histórico y ancestral, ¿no? O sea, el totomostle asado eh, es un sabor delicioso que luego se le da eh, a los, una especie de bichotes que se rellenan con con nopales y que se asan en el y que justamente el sabor doradito de la de la hoja de maíz se transmite a, al platillo y queda realmente exquisito. Y pues se está rellenando el pan con un dulce de calabaza que tiene este sentido también tradicional. De este ejemplo a mí me parece bonito porque además queda oscuro y es un, un color que te recuerda un poco al luto y a este sentido de la muerte. Pero hay otras expresiones que este, sí. lo rellenan con eh, crema pastelera sí. de, este, de chocolate y le ponen conejito y o les ponen sí. lunetas. O, <risa> y lo, y lo, he visto unos que los empapan con, con el jarabe de, de leche del de, pastel Tres Leches uh -huh. y otros que le ponen rompope. Y hay una chica que tiene una panadería de pan de muerto todo el año y con estas mil variaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no es el pan de muerto para la celebración específica en una fecha del año, sino el gusto, la gula de decir, a mí me encanta el pan de muerto y por eso lo quiero comer todos los días.
1: Es que ya todo está a la mano y cuando uno lo desea. Rodrigo Janes. muchas gracias, eh, pues que comas delicioso, así será, eh, nos imaginamos, te deseamos lo mejor y, y hasta nuestro pronto y próximo encuentro contigo, Rodrigo, muchas gracias. Claro
15: que sí. Eh, eh, Miguel Ángel, los abrazo con todo cariño y un abrazo
3: también a todos los que nos escuchan en el primer movimiento. <ríe> Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. La paradoja del hombre moderno. Vivimos haciendo filas, pero nadie sabe esperar.
1: ¿no? Ay. ¿No? Ay, 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 ay.
3: Qué bonita frase.
1: Qué buena frase, Rodrigo Llanes. Muchas gracias. Nosotros gracias. vamos a hacer una pausa musical y vamos a volver con una... Pues con, con una sorpresa para nosotros como, como equipo, porque nos están enviando unas calaveritas literarias. Así es que vamos con la propuesta de Edith Zitlali Morales, se trata de Amparo Ochoa, Viene la muerte echando rasero.
9: como segura, matando justos y pecadores, no se le escapa ni los doctores,
6: no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina a la sepultura,
0: no se le escapa ni el rezandero, y ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón, todos tendremos que ir al panteón. Viene lleva la muerte,
5: el Racero, se lleva al
1: Jorge Leiva en redes sociales nos dice, nos envía su calaverita que dice de esta manera Una calaverita dedico a la banda de la radio, ya nadie está en este plano pues la hora nos llegó Ahora nos queda tan solo disfrutar este programa y de las 7 a las 10 escuchamos en la cama Miguel Ángel
3: eh, Jorge Morán Guzmán nos envía también una, una para cada uno así de generoso Berenice en cada emisión y en cada ocasión Berenice cumplía su misión con fina visión para alcanzar gran realización al invitar a la acción a nuestra nación aún en su defunción
1: Ay, ya me mandaron a la tumba. Jorge Morán también te escribe a ti, Miguel Ángel, dice, con buen Miguel Ángel, con buen hablar, siempre al día levantar. Miguel logró bien comunicar y el diario acontecer, relatar. En la paz crepuscular logra siempre continuar, que el claro pensar habrá de desarrollar, nos dice Jorge Morán. Y nos envía una tercera, además para todo el equipo de Primer Movimiento, te la echas tú, me sí. la echo yo,
3: vas. Primer Movimiento, años de trabajo muy atinado, lograron un auditorio bien informado, que siempre ha participado con un espíritu muy liberado, más un proceso tan acabado, el celo de la parca ha provocado y a la eternidad sería condenado un equipo universitario tan esforzado.
1: Pues tan esforzado, porque miren nada más qué audiencia tenemos en Primer Movimiento y en Radio UNAM, que así, sin haber convocado en esta ocasión, perdón, se nos fue por ahí, se nos eh, se nos pasó hacerles la convocatoria para la calaverita literaria, pero aún sin ello, pues aquí están presentes y diciendo, no, nosotros queremos calaveritas literarias, y si ustedes quieren, si nos quieren enviar en estos días, mañana vamos grabados, pero el día jueves, pues estaremos por acá, así es que nos, si nos quieren enviar entre jueves y viernes, podemos seguir leyendo sus calaveritas literarias, con Muchísimo gusto. Gracias, gracias, querida audiencia. Nos vamos a despedir ya de esta emisión. Coman muy rico. Yo siempre pensando en comida, pero es sí, que, cómo no, es que si son grandes cosa. días para ello. ¿Qué otra cosa, Miguel Ángel? Pues nos vamos, de mañana la comida vamos grabados. Viene el
3: amor, viene el, viene el sueño, viene todo.
1: De la comida, de la comida viene todo. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Mañana estaremos grabados, pero el jueves nos volvemos a encontrar. Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Un cajón,
6: cuatro personas nos van cargando. Varias mujeres también llorando porque se llega aquel día postrero, mas si se toman un rompotrero, entonces lloran con más razón, aunque no lo hagan de corazón. Viene la
5: muerte echando acero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando pared.